0: Amigos, postei no Twitter que estou ouvindo podcast em 2x e teve gente que se incomodou. Queria a opinião oh, de vocês quanto a isso.
1: Rapaz. Teve gente, é o
0: Jurandir que se incomodou? <risos> não, Você... não, foi final de semana, <risos> o nem, nem se manifestou. Uhum. Você é um desses? Então, eu estava ouvindo nossos grandes amigos de jogabilidade, abraço a André e toda a equipe lá, André que uhum. participa com a gente aqui direto, uhum. e eles fazem um podcast meio grandes. Verdade. Minha primeira reação ao abrir o nosso grande podcast foi falar, puta merda, eu nem vou ouvir, podcast de quase 3 horas. Aí depois eu pensei, pô, talvez com 1.5 dá pra ouvir, hein? E, e aí, aí eu meti no 1.5, e dava pra ouvir. Ficava um pouquinho de tic mais mas dava. Aí eu testei colocar no dois no 2, e eu ouvi suave no 2.
1: Eu acho 2... Tal, talvez eu vou
0: virar esse cara, hein? Eu acho 2 muito
1: <risos> acelerado, tá? É pra caralho. Eu diria que 1.50, ele é ouvível. Não recomendo, tá? Não é, eu não faço essa recomendação de você ouvir, porque você é, é um... Eu iria usar palavras pesadas aqui, mas não vou usar. É. Mas eu diria que não é muito legal com quem se preocupou um em colocar... Não é raiz? Não Uma é qualidade... Não, não é sobre isso. É, com quem... é se preocupar com quem é editou, com quem criou esse projeto artístico chamado podcast. <risos> assistir coisas em 2.0 e tudo mais, você... é uma aula chata, sem preocupação com nada. Cinco horas de palestra e não sei o quê que não não tem preocupação nenhuma com a qualidade artística daquele conteúdo, ok, de boas. Mas quando há uma preocupação com efeitos sonoros, com música de fundo casando com o ambiente e tudo mais, essa distorção da qualidade do áudio vai diminuir a imersão naquele conteúdo. Então eu, particularmente, não sou a pessoa que recomenda o uso da velocidade alta, entendo totalmente, não entendia antes, hoje eu compreendo quem... Quem quer consumir mais rápido e paciência. Cada um faz com o seu tempo o que achar melhor, no fim das contas. né?
2: Eu acho que depende muito do caso também, Júlio. Eu, por exemplo, eu gosto de consumir o conteúdo na velocidade normal. Algumas vezes eu ponho num e-mail quando eu tô por entretenimento. Mas, olha que curioso. Eu recomendo pra quem quiser aprender algum idioma estrangeiro e quiser exercitar, escuta. No inglês, espanhol, qualquer idioma estrangeiro. Se quiser exercitar, pegue podcast gringo mesmo. E escute em 1.5. Por quê? Porque você vai estar tá habituado. Porque qual é a maior reclamação que você escuta de aluno de, de língua estrangeira quando vai viajar, por exemplo? Ah, eles falam a muito fala rápido. Eles falam muito rápido e não entende nada. Né? Eles falam muito. Por quê? Porque ele está acostumado com o professor, com os colegas de turma falando e, e eles falam aqui se fala. O professor fala até mais devagar para que o aluno possa acompanhar. Então, se você passa a exercitar a tua escuta numa velocidade maior do que a de fala com o tempo você passa a absorver essa informação dessa maneira e se eles falarem mais rápido efetivamente lá fora, para você vai estar tá normal, vai estar tá lento ainda, entendeu? Isso é claro que depende do nível de influência ou do nível de proficiência que você tenha do idioma estrangeiro. Não é alguém que vai começar agora e vai ouvir francês é. em 1.5. Eu acho que o podcast em inglês, principalmente
1: feito nos Estados Unidos, é um podcast que necessariamente ele precisa de uma é aceleração... Pagado, né? Porque, caraca, claro, é um... Uh, é, <risos> e eles não cortam os silêncios. Não tem o dinamismo no podcast brasileiro. De de... Então, no ela. podcast tem a opção de cortar silêncio.
0: Que eu também ativei. E, e caraca, aí ele... Caraca, real? Tiver, tem, tem. Ele é utilizou o podcast Se tiver também. lá silêncio, ele não vai tocar. Ele vai fazer... Que só é a gente caraca. conversando sem respirar. Eu achei bom pra é. caralho. <risos> É tipo música, né? Vai colando as... no Nesse, nesse é, vértice que eu ouvi lá do Jogabilidade, ele fala aqui, ó. Que eu economizei 4 minutos e 26 segundos. Só pela opção silenciar ah. silêncio, cortar silêncio, tá ativado. Ah, no, só caraca. no silêncio. Ah, só pê, no silêncio, pô, é. É
1: A velocidade como eu vi em 2x, é. ela foi metade é do o tempo. Né? É, é, o 2x exatamente. é assim, cara. Você é um podcast em duas horas, você é escuta em uma hora, né? 2x então... eu acho difícil, mano. Eu não consigo ouvir áudio é muito em rápido. 2X aí é muito no Zap rápido. aí. Muito rápido, 2X.
0: Nos primeiros 10 minutos eu tava estranho. Depois meu corpo assimilou. Eu tava limpando Exato. a casa aqui, passando pano no chão e suavaço, prestando atenção em tudo, indo, o caralho. O cérebro acostuma,
1: mano. É questão é de, óbvio de que acostuma. Mesmo. É óbvio que acostuma, mas você... Isso causa um revestrés, tá ligado? Você sabe o que é um revestrés? É quando sua cabeça fica ao contrário. Porque quando você deixa de ouvir aqui dali, as coisas normais passam a não fazer sentido. Porque você vai ouvir é, TV, jornal não sei o quê, e não tem a velocidade aumentada, você... Meu Deus, o que estão acontecendo? Essas pessoas estão é. lentas. A tem um negócio é que eu sempre vejo acelerado, mas
3: é porque eu não tenho paciência mesmo, que é tipo, deu uma parada errada no meu computador aqui, eu vou assistir um tutorial do moleque do YouTube. É 18 dias até o moleque fazer o um negócio que eu quero, <risos> eu já meto no 2x, sacou? É, então, isso também é foda mesmo. Aí tudo bem, porque é um tutorial, eu vou pausar. Quando... Eu vou pausar,
0: vou, ler, vou ver e de quando novo. quando o um título pedaço, é então... assim, sei lá, você tá com um problema, mano, qualquer merda, micro-ondas. Bicho travou o display do seu microondas. Aí você busca lá o modelo e resolver o problema no display. Aí aparece assim: dica rápida de como resolver o problema no micro-ondas, do XPTO. Tá, 12 minutos. É! Caralho, tudo é rápido, Fica filho. Rápido essa, se, seu, se o vídeo tem 12 minutos, como que isso pode ser rápido, filha da puta? Aí eu fico caçando nos comentários, tá ligado? Alguém marcando nos 6 minutos que ele fala como resolve. Caramba. Porque isso aí é desesperador, mano. Porque a galera tem que fazer render, né, o conteúdo. Em relação ao YouTube, tem que ter 10 minutos para o YouTube entregar aquela papagaiada toda. Mas é foda mesmo. o YouTube também. Eu nunca assistia nada acelerado no YouTube, eu comecei a assistir. Receita. Vários vídeos no YouTube eu sendo assistindo acelerado, mano.
1: Porque a galera enrola muito. É, mas o pessoal vai assistir, sei lá, a Porta dos Fundos, que lança o um vídeo de dois minutos e meio. O cara ainda assiste acelerado, cara. É, Aí acabou vou falar, de
2: começar e é. já terminou, né? Tipo?
1: Não, e é
0: assim, humor, vai ter a pausa. Eu acho que tem momentos, tem coisas que não dá pra assistir acelerado.
1: Agora, podcast de games, me manda que eu tô. daqui a pouco eu tô no três. Qual é o máximo que dá pra pôr? Tu sabia que tem gente, não vou dizer nomes, tá? Tem gente é. que edita podcasts... tic E já coloca minimamente acelerado. Caralho, né? Tá editando? Dá uma agitada na verdade. Já, já, já coloca um 1.2 ah. e tudo, sem distorcer a voz da, das pessoas, hum. mas já dá um ritmo, captura ao negócio. Ué, acho que não é ideia ruim, não. Isso aí, não, porque... a ideia é ideia ruim, tô dizendo, mas eu tô dizendo é, que... É, que... melhora o ritmo, né? O negócio é ter ritmo. Tem melhorar o podcast é de boa. Mas, assim,
3: eu não gosto também de consumir, por exemplo, eu sei que já teve uma discussão muito grande dessa de lá no Rapadura. Já. De filme? Não, sobre a ideia de consumir qualquer conteúdo, né? Em 2x
1: lá. Sim, mas é, um, é, um, é uma discussão que volta e meia vem, né? Porque, cara, é que nem o pessoal. Evandro, o pessoal quer assistir os filmes, mano. Os filmes é, aí de duas foda. horas, em uma hora, caralho. Não, aí você é. perde, você perde a experiência. Rápido, mano. Mas igual, eu postei, mas vai pra ver
0: o que o povo vai falar também e tal. Aí, rapidamente, alguém já marcou o Edu, porque o Edu também edita lá os podcasts de jogabilidade. Aí o Edu respondeu assim, eu acho normal, mas no meu caso, se for pra ouvir algo acelerado, eu prefiro nem ouvir. Aí é escolha, mano. Tipo assim, eu prefiro ouvir acelerado do que não ouvir, não ter é, aquele tipo conteúdo. tipo
3: assim, você prefere ouvir o, o Dash do Last of Us Parte 2 de 8 horas em Exato. 4 do que nunca ouvir, né? Exatamente, eu prefiro ouvir em 4,
0: eu <risos> vou absorver o que dá ali nessas 64, vai estar acelerado, do que parar 8 horas da minha vida pra ouvir o bagulho normal, tá ligado? Eu pensei, foi exatamente isso, porque eu olhei e falei, caralho, quase três horas, puta merda. Aí eu pensei, pô, se eu tô só mais sala, quase três horas e uma hora e meia, tranquilo. Quebra o tempo gosto, que eu tava mano. estimando pra limpar o apartamento, tá ligado? É, eu gosto quando é grande, porque eu não, ouço,
3: eu não ouço uma variedade muito grande hoje em dia de podcast. Aliás, eu ouço dois ou três aí. Mosqueteiros,
0: rapadura e um ou outro. É, eu parei de ouvir o, esses de entrevista, é, o Inteligência Limitada e o caralho, porque é podcasts podcast gigantesco, mano. Não existe tempo pra eu conseguir trabalhar, gravar 99, jogar videogame, fazer minhas coisas e ouvir podcast. Mas agora com um acelerado, talvez eu volte. É. E no meu caso, eu prefiro ouvir acelerado do que não ouvir. Esses aí, às vezes, precisam do dinamismo, hein? Esses aí, às vezes, são... É, então. Ah. Tem uns caras que de entrevista aí que também deixam uns silêncio. É fo... que não é editado, né? No nosso caso, é, tem um Edu que tá preocupado podcast, com esse. podcast,
1: entrevista aí. Aliás, talk show de YouTube tem que ser... <risos> Mesa cast. Mesa cast. Talk show de YouTube, ele precisa ser acelerado. Primeiro porque existe muito tempo pra pensar né? em algumas respostas e tudo mais. Sim. Fica muito vácuo. Os caras comendo, porra! É hora que para, os, os caras tá comendo. Seis horas de podcast, caralho. vando. seis horas de podcast, mano. Eu ouvi
0: um de oito, mano. Do Concielo. Mas Só horrível. que eu ouvi três dias. Duas <risos> horas e
1: pouco cada dia, tá ligado? Oito horas de entrevista. O cara fez uma série, né, com o um negócio. Cara, mas eu, é, é questão de consumo. Eu, eu já fui muito perseguidor de pessoas que fazem isso eu achei, eu achava desrespeitoso você fazer isso com... mas um filmezinho no celular te ofende? ou você também entende? assistir um filme no celular? é, tipo um Eternos,
0: o cara baixa e mexe no celular e assiste caraca, o cara assistiu um Eternos no celular e... assista ah,
1: onde você quiser rapaz, o então, é importante é que eu firo que a pessoa consuma aquilo onde quer que seja, Ag- no trem agora, com assim, um gritando no ouvido dela assistir um Eternos no celular em duas vezes é foda aí é foda <risos> <risos> o cara tá o cara parece que né? tá assistindo um filme do Chaplin das antigas, que era acelerado para ficar <risos> <Aceleradinho>. rápido. Assim. <risos> cara. É, aí é foda. É, eu não tenho. Não, não tem consigo. como você, você ter uma boa absorção artisticamente falando com uma parada acelerada. Que ele não foi feito dessa forma, entendeu? Não foi pensado dessa forma. Então tem filme que a contemplação, a lentidão é pensada. E se for o, o filme do Flash, Juras? <risos> Se for o filme do Flash. Mas é ele que vai estar tá
2: rápido, não, não o cenário. Baby driver, o Baby Driver Isso impede, é foda porque mesmo, música.
3: porque a gente fala muitas vezes em... É, é, produtos de entretenimento. Eles
2: vão ficar só furiosos.
3: Não, eles vão ficar mais velozes. Você né? pode deixar mais velozes. Né? É a sequência por isso aí. É o 2. É, mas a gente fala muito pro produto de entretenimento sobre ritmo, né? Se você mexe com o 2X, um X, qualquer... E até com o meio X, você é que matou o ritmo. Né? Não existe como você galgar o ritmo de algo que você não tá vendo dele normal, né? É. Talvez é porque às vezes a gente não pensa muito nisso no podcast, mas também existe, né? Também é, um, é o que tá ali dentro, né?
1: Bom, a edição de podcast... É que tem podcast que não é editado, né? Tipo esses talk shows de YouTube, eles não são editados. Mas podcast do jeito que, por exemplo, o 99 Vidas faz, como o Jogabilidade faz... Como o Nerdcast faz, como o Rapadura faz, com vários outros desses são, eles são editados quase de forma artesanal. Como é feito a edição de vídeos de alguns canais. Tem gente que só faz live, por exemplo, que não se preocupa em editar. Então, mas Júlio, você que editava o 99 muito tempo aí, você e o Bruno e agora
0: é o Edu que edita. Vocês acham que o ritmo do 99, a edição afeta tanto assim? Eu
1: acho que a edição ajuda bastante... Não, ajudar, a beleza. Mas assim, se o cara estivesse ouvindo ao vivo aqui, não seria uma merda completa também? Não seria, porque são as mesmas pessoas. E obviamente que a gente não é fruto da edição, entendeu? Como é, exi- existe alguns casos que são. Mas hum. eu acredito que o negócio do 99 Vidas é que é um, é um podcast que precisa da imersão. E a imersão que a gente traz não é só através dos comentários. O som, quando a, a gente fala de alguma né? coisa específica, sabe, assim, aí é quando a gente fala de Mario, e tem o um plim do Mario, quando a gente fala de Sonic, tem o um barulhinho da argola do Sonic, quando a gente fala do Yoshi, tem o um barulhinho de montando no Yoshi, isso tudo é fruto de imersão, Pô, entendeu?
0: Esse recente aí que a gente fez, os melhores momentos de esporte
1: na TV, é uma edição primorosa do Edu. Exatamente. Seria legal a gente, só, só a gente lembrando? Seria, mas cara, com a, as inserções ficou tipo assim, a imersão é outra, né? Ele Você deu um upgrade
0: inacreditável. Mano. Não, mas eu perguntei do ritmo, porque, por exemplo, eu já gravei podcast com outras pessoas que os caras param pra pesquisar no meio do papo. Tipo assim, cai, tá a conversa. Normal, tá conversando, conversando. Aí o cara tá com dúvida de alguma coisa e fala, calma aí que eu vou ver aqui. Aí fica um silêncio de um minuto, aí ele volta. É. Então, aí, mano, pra mim isso é um podcast é. sem ritmo.
3: Eu já vi uns cast que é assim, o cara abre é. o Google, não. abre até na tela, assim, pro povo ver também o que ele tá pesquisando. E Se não fica...
0: tiver edição pra melhorar, vai ficar insuportável de ouvir. E eu acho que a gente é de boa. Tipo assim, prova disso são é nossas lives. A edição melhora muito. O Edu colocar as inserções, a música e tudo mais, melhora pra caramba a edição. Mas não é a edição que faz o 99 ter ritmo.
2: É que a gente tem já um, assim, um entrosamento que é natural por si só da conversa, mas a edição, eu acho que a edição é aquele. É, é a finalização do prato, sabe aquela coisa, o uhum. detalhe do prato é aquele. Ele, ele leva a experiência, né? Realmente ele não faz a experiência como um todo, mas ele eleva para um patamar diferente. É, não, e e ele transforma também, Bruno. Tipo assim, ele
1: o nosso podcast editado ele é muito bom porque algumas coisas podem ser cortadas. Para o bem do podcast em si, tipo assim, quando a gente está fugindo muito do assunto, sabe? a gente E a gente quer voltar. O editor está vendo assim, existe uma vontade de voltar para o bem do podcast em si mas a gente tá sempre fugindo, 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 o editor ele pode pegar esse trecho e colocar, sei lá, no pós-crédito do podcast. Uhum. Entendeu? Já rolou isso com 99, né? Já rolou algumas vezes. Aliás, muitas vezes. Quando você, por exemplo, eu faço uma pergunta e a pergunta não dá em nada, cara, essa pergunta ela pode ser excluída, entendeu? E, e dá e seguir para um, um outro lado. Então, o podcast, o editor ele tem um papel fundamental nesse tipo de podcast. Esse podcast que é feito de forma, mais uma vez aqui dito, artesanal, né, que ele é pensado cada faixa diferente, podendo uma pessoa que, por exemplo, sei lá, ela tá falando de fundo, mas na gravação aqui ela não consegue, é, tipo assim, são quatro pessoas com conexões diferentes, né, e aí quando a gente fala, sei lá, o Felipe fala e fica muito baixo, e a gente não escuta. Mas o que ele falou, ele ele falou e não cortou o que ele falou. Então, o editor, ele pode silenciar as outras vozes e colocar a dele pra falar. Se a dele for mais relevante sobre o assunto, entendeu? Então, o editor, ele tem realmente o controle sobre isso, sabe? Sobre o que é mais interessante de colocar. Naquele momento, né? Pra mim, a edição, ela é muito importante. Tem pessoas que não gostam. Tipo assim, eu já discuti várias vezes com o Ricardo Rente, né? Porque o Ricardo Rente ele faz lá o Cinemol... O cara é chato pra caralho, já começa daí Nem é chato <risos> Não, o chato é no esquisito de qualidade É, mas ele, mas ele por exemplo das podcast, que ele, acredita. ele Ele, gosta de Antes ele era o cara cri-cri com a edição Hoje uhum. ele vê que pra ter Rendimento, pra ele conseguir lançar Ele tem que abdicar desse lado Mais cri-cri, né De edição de áudio, de efeitos, não sei o que Ele já grava o programa E já, tipo, coloca duas vinhetas e lança Entendeu? Uhum. Isso não quer dizer que não tenha qualidade, saca? Mas é, o formato de podcast que ele tá se propondo é esse. O do, do 99 é outro, completamente diferente. Quando a gente coloca trilha sonora de videogame, quando a gente começa a falar de Mario e começa a tocar a do Mario de fundo, existe um motivo de ser assim. Não é apenas para falar sobre Mario. É para fazer com que o ouvinte, quando ele escutar a gente falando sobre Mario, escutar a musiquinha do Mario, ele se sentir carregado, entendeu? Pro, pra imersão. Isso. É pra transportar ele pro momento, né? Coisas que outros podcasts não conseguem, entendeu? Então, eu eu vejo que a edição, sim, ela é extremamente importante e quando você acelera, pode ser que essa imersão, ela fuja um pouco, sabe? Pensando no 99 vídeos especificamente. Tem outros podcasts que, sim, não não, não faz tanta diferença. Ele toca música de fundo, mas é uma música genérica, sabe? Mas... No caso do, do 99, eu acho que pode atrapalhar um pouco a absorção. Mas tem gente, cara, que, cara... Ah, mas eu escuto 30 podcasts num, num dia. Beleza, aí você só vai conseguir realmente escutar os 30 podcasts se você acelerar, né? E, e existe uma ânsia, mas aí a gente vai para um lado comportamental da geração. A gente tá cada vez mais querendo consumir conteúdos, né? A gente tá querendo, talvez, consumir, mas não absorver. E eu acho que, acelerando, talvez você não absorva tanto. Essa. Esse, é, é, então, que eu tá tava consumindo. assim, eu
0: tava, cara, eu, eu ia ouvir podcast, eu falava, caralho, gigante, aí eu ficava ouvindo música. Eu tava parando de ouvir podcast, porque, por achar muito ah. grande, e entender que eu nem ia conseguir ouvir, e eu não gosto de, tipo assim, quando eu vou ouvir, eu tento ouvir tudo de uma vez. Eu fico evitando ficar parcelando, tá ligado? E aí rolou isso, eu falei, pô, vou tentar ouvir duas vezes. E eu achei de boa. eu achava que ia perder muito do assunto. Aí eu não sei porque eu tava fazendo uma, uma atividade tão... Monótono que era limpar o apartamento, foi de boa, foi tranquilo. Ouvindo às vezes uhum. que, e entender 100%, tudo mais, tá ligado? Eu não tava perdendo nada. Por exemplo, eu não consigo trabalhar ouvindo podcast. Porque eu tenho que prestar atenção no trabalho. Eu só consigo trabalhar ouvindo música e música sem voz. Porque se tiver uhum. letra também, eu já me perco. E aí eu falei, pô, eu prefiro ouvindo às vezes do que não ouvir. E eu acho que vou começar a fazer isso. Pra ouvir mais podcast de novo. Porque antes eu ouvia pra caralho. E agora, sei lá, de uns três meses pra cá eu tava ouvindo bem menos por conta disso. Do tempo absurdo que tem a maioria.
1: Cara. Quem é a gente também pra dizer o que é certo ou errado de você consumir conteúdo, né, brother? Cada um faz o. É, a deve forma ter um que... monte de ouvinte aí. Agora eu ouvindo em duas vezes. Sim. Ou até mais. Sim, curiosamente tá ouvindo um papo sobre a, a, é, ouvir em velocidade é 1.5 e <risos> 2. Ouvindo em uma velocidade 1, né, 1.5 e 2. E esses 20 minutos de abertura viraram 10, entendeu? <risos> a gente tinha que publicar um dia o programa já em 2x, porque o cara ouvir em 4x e ele não conseguiu ouvir mais. É, tá, ele né? ouvir normal. Educar o cara. Exatamente, mas, cara, é, é isso. O Evandro viu a necessidade de, cara, eu só vou conseguir consumir esse conteúdo se eu acelerar um pouco. E, e real você acaba se acostumando, real. No começo tava meio tic tava estranho, mas, cara, foi cinco minutos, já tava Mano, de boa Mano, o cérebro é um negócio bizarro, que você ele se acostuma tanto, que se você passar uma semana ouvindo conteúdos, não vou dizer nem 2.0, porque eu acho que 2.0, ele é demais pra absorção, sabe? É difícil você absorver mesmo o conteúdo, mas 1.5 é escutável, de boas. Você, quando volta pro normal, parece que as pessoas estão com algum problema. Tudo tá lento, né? É. é o foda é isso começar a afetar a vida do cara, né? Ele, sei lá, vai participar de uma reunião,
0: aonde as pessoas não vão falar 1.5. E aí ele começa a ficar impaciente porque as pessoas estão falando
1: normal, tá ligado? Não, tem gente que me encontra na, na, na rua e etc, em outros lugares, e não me vê falando com a impostação que eu tenho quando eu vou falar, um quando eu vou gravar um podcast, e aí ele acha assim, e caraca, é gente, parece que tu tá em outro... Nem, nem parece tu, é um personagem, só que. Cara, quando eu gravo podcast, eu tô com uma outra impostação mesmo. Sim, eu não falo dessa... Dá valorizada, né, né? Nessa, dá uma... nessa velocidade, ou que é... Quando você impõe a sua voz, é diferente quando você tá gravando, Sim. né? Pelo menos pra mim, né? Não, acho que pra todo mundo, não tem como. Uma coisa é você conversar em off, outra coisa é você apresentar uma parada. Mas eu acho que quando vocês, por exemplo, vocês três... Como vocês não têm que puxar o papo, vocês estão mais fazendo comentários. E aí, quando a gente está comentando, é mais suave. Tá? Uhum. Mas quando você vai apresentar, por exemplo, teve um bônus recente que o Felipe apresentou. Impostação do Felipe totalmente diferente da que ele fala Sim. normalmente, sabe? Tá?
3: Sim, completamente.
1: Talvez ele não tenha percebido, mas é. Mas é, ele tenta dar um valor, ele tem que puxar, ele sabe que ele tem que puxar. É Sim,
0: diferente do que entendo. ele está apresentando. Tanto que, na maioria das vezes que tem um bônus e não tem um o um Jurandir, eu tô falando: Felipe, apresenta aí. Para ele desenvolver isso também. Porque o Bruno hum. apresenta o Reload, eu apresento mosqueteiros E a gente já apresentou outros 90 no Até o da novidas regular já teve 100 juros de e a gente apresentou de boa. E aí o Felipe apresentar o bônus, ele também acaba desenvolvendo isso, tá ligado? Você entra no modo apresentador, não tem como, mano. Sim. Já no dia a dia, você não vai chegar no, num restaurante e falar que nem você fala aqui, pô. Bom dia! É. <risos> Deu maluco. Tem pessoa que é as impregam.
2: Meninos! Não, eu mas já... eu é fácil caralho.
0: <risos> o cara que acha, O cara que acha que é... Porra, não tem como, mano. dia vai chegar, mas tem um menino no restaurante. Vai ser com a Mari. Comidinhas! Pediu um. Ô garçom, vinho, né? por
1: favor, comidinha! É.
0: Não, ele pega o menu, pega o menu, olha pra Mari. Ai, comidinha! Eu...
1: comidinha. É. é um filme da Disney, né, comidinha. É. Aí ele olha assim pra mim, quando eu falo comidinhas, ele olha assim pra mim eu. Comidinha!
0: <risos> o cara vira insuportável, né, mano? É, isso bem, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
3: Eu sou o Felipe Mesquita.
0: Eu sou o Evandro de Freitas.
2: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o é vidas.
1: Pula, pulou, pula, pulou, na cabeça. tira, 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 tira! Ah,
2: já ziga esse aí. pode ser um gol, animal. Vai morrer. Ah, morreu.
1: Relaxa, a gente tem 99 vidas. E nós temos aqui um parceiro novo do no 99 Vidas. Vamos falar. Sobre o Originais do Fute. Sim, olha só mais um parceiro aqui no 99 Vidas. A gente fala sempre, só colocamos parceiros no 99 Vidas se a gente experimentar, se a gente averiguar a qualidade. Exatamente. E podemos falar aqui com né, com
0: conhecimento de causa. Quatro vezes conhecimento de causa, porque Isso todo aí. mundo colocou a mão. E cara, a primeira coisa que eu pensei foi, será que é o original mesmo? Porque o cara tem muita variedade de, de camiseta, assim, muita mesmo, e preços ok. E, cara, são todos originais. A primeira coisa que eu falei pra ele, vou até o Alexandre, um abraço, Alexandre, foi pô, como vocês vendem toda camiseta original? E aí ele explicou lá que eles são colecionadores também, que eles ficam atrás e tudo mais. Que eles vão em eventos, às vezes, né? Exatamente. Então, assim, o cara realmente ter esse acervo de camisa de futebol lá,
3: tanto nova, quanto usada, né, bem conservada, vamos dizer assim,
2: é realmente um trabalho impressionante, cara. E outra coisa, quando você falou de variedade assim, não é brincadeira você vai encontrar não só camisas de vários times e seleções, mas de anos diferentes. Exato, isso é o que eu achei mais legal. E cara, eu por exemplo só pra dar um exemplo meu, eu realizei um meme de criança, velho, quando eu jogava o Stop que aí chegava no Z, por exemplo sempre que tinha time eu falava do Zimbábue e cara, eles tinham uma camiseta uma camisa de <risos> cara, jogo do Zimbabue pra...
0: aí, não, é mano. muita coisa, cara, é muita coisa e é muita camiseta linda, né? pra quem gosta de futebol para pra quem quer presentear alguém com a camiseta de futebol por exemplo, se eu coloquei, coloquei lá São Paulo vem a camiseta do São Paulo do patrocínio da Cílio, pô de Caraca. 98, muito tempo
1: atrás pra quem não, não pegou ainda o Originais do Fute aqui a, o site, né, originaisdofute.com tem link aqui na postagem também é o Instagram deles também, né você vai acessar e tem várias camisetas e, às vezes, tem bonés e outros acessórios de esporte. Mas é muito focado em camisetas de futebol. Existe de outros esportes, mas o foco é bastante em futebol. E, cara, são camisetas originais, muitas vezes com etiquetas específicas né, das marcas que lançaram e tudo. Brasão das competições e tal. Pô, é, tem a camisa é... do Corinthians daí. Que céu, cara. De 97, eu acho muito massa, porque além de camisetas de clubes, de seleções, tem de clubes que nem são tão badalados assim. A primeira camiseta que eu recebi, cada um aqui recebeu duas camisetas, né? Pra gente averiguar a qualidade e tudo mais. Eu fui muito longe, tá? Eu peguei uma camiseta do time Notamburi FC, que faz parte da quarta divisão do futebol tailandês. Essa foi a camiseta. Cara, a camiseta com qualidade absurdo aí, eu só peguei porque eu achei o símbolo do, do time, iradíssimo, que é um curvo é. assim, gigante, <risos> essa aí ninguém vai ter igual, com certeza, ninguém porque... vai ter igual Isso eu é pirei
3: numa, uma pena que não tinha do meu tamanho, porque eu gosto de pedir pra usar né, mas cara, os caras têm a camisa do Aston de 99 com o patrocínio da Sega puta, puta, cara, mano louca. acho que só perde pra própria do Aston com o patrocínio da Dreamcast, que essa é Ih, mais foda ainda pode crer, o Aston não tinha essa do Dreamcast né, e ainda tem lá, a do, do Aston com o patrocínio da Sega, ainda tem lá, pena que não era do meu tamanho
0: Pô, eu fui, eu fui escolher... Felipe, eu fui escolher, né? Aí eu falei, deixa eu ver se tem alguma do homem. Papai Cris. Ih. <risos> Aí não só tinha uma do homem, como era a da Copa do Brasil de 2014, a do jogo Alemanha e Portugal, e com o pet da Copa, maluco. É. Eu tô com ela aberta aqui e tá esgotado. Sabe que eu que peguei ela. <risos> Eles têm isso lá também. tem, São camisas que são preparadas
3: pra jogo, né? Ou seja, que Vem do, da, daquela remessa que, seria, que poderiam ter sido usadas nos jogos.
0: E até camisa que foi utilizada por jogadores. Exato, sabe, é tem entender, camisa autografada. Cara, assim, pra quem gosta de futebol, como eu falei, ah, não me interessa tanto de futebol, não tô nem aí. É um puta site legal pra você comprar de presente pra alguém, pra alguém que gosta. Pro seu pai que gosta de futebol, você vai no amigo secreto, ah. você sabe que o cara que você tirou gosta de futebol. É animal, porque você vai encontrar muitos itens que só tem ali. Igual eu falei, a hora que eu vi as Christian Ronaldo, eu falei, bom, eu tive que pegar no meu dinheiro e pagar um pouco a mais a diferença, porque ele era um pouquinho mais caro, afinal, né? E a camiseta rara. Mas eu falei, não, tem que ser ela. Porque essa camisa é muito irada. Tipo assim, conta uma história. É de um cara que eu acho animal, é da Copa que foi no Brasil em 2014, e era a camisa do jogo, vem escrito nela, Portugal e Alemanha. E
3: Alemanha, é muito louco.
0: Não, e tem todos os preços. Tipo assim, eu era um cara que olhava, pô, camisa de futebol oficial é cara, 250, 300 reais. Pô, tem um monte de camiseta lá, 120, 150.
3: Sim. E, cara, eu tenho que falar, a camisa que ele me mandou, como eu falei, é uma camisa usada, né, dos anos 2000, exatamente de 2000, né, que é da Euro de 2000 da Espanha. E assim, a camisa tá bem conservada. E principalmente, cara, a camisa veio cheirosa. Você acredita?
1: Isso é veio cheirinho é. de amaciante, bonito. A minha do shampoo também parecia o que eu tinha comprado na loja. Inacreditável, é mano, fiquei de cara. Fica a dica aí, tá? @originaisdofoot lá no Instagram ou site originaisdofoot.com. Tem link aqui na postagem para você acessar e conhecer mais. É muito legal, cara. Você gosta de futebol? Eu particularmente eu não sou uma pessoa que acompanha todos os campeonatos do mundo. Mas meu pai é essa pessoa. Então, ele já, já ficou com a do Notambur aqui, ele achou iradíssima. A outra que eu, que eu recebi foi da seleção da, da Islândia, é essa minha, né? Que aí eu... Não, e foi o que eu falei. Teve até
0: alguns ouvintes que se ofenderam no podcast, que eu falei que eu achava que eu gostava mais do, de futebol do que do São Paulo. O que eu fiz no dia que eu entrei a primeira vez nos sites originais do FUT, foi ficar pesquisando os times grandes do Brasil. E aí, por exemplo, eu achei a camiseta do Palmeiras de 92 da Parma irmão. Oh, Ô, eu é não clássica. sou palmeirense, eu nunca usaria a camiseta do Palmeiras da Parmalat. Mas é muito foda isso tá à venda, tá ligado? Tipo assim, é um time, pô, o, time, o ataque de 100 gols do Palmeiras, pô, o Redmond vai e tudo mais, tá ligado? Eu, eu sei lá, eu acho muito irado esse, o valor histórico que essas camisas contam.
1: A gente vai falar mais sobre o Originais do fut em outros momentos, em outros podcasts, porque é um parceiro que chegou agora e vai ficar um tempão com a gente aqui. A gente vai mostrar camisetas na live do, da Twitch 99. Você fica ligado aí, acompanha a gente, porque foi muito massa, muito massa ter chegado aqui. A gente tá muito feliz Valeu demais, turma aí da Originais do Fute. E vamos falar mais uma vez sobre a Lura! Exatamente! A Lura, você sabe, né? Todas as semanas está aqui com o 99Vids, é outro parceiro que a gente tem um orgulho de estar aqui dentro do 99Vids há tanto tempo. E a gente sabe o quanto é importante a gente lembrar todas as semanas: a Lura é uma escola de tecnologia que vai mudar a sua vida. E o foco aqui, rapaz, é aprender novas habilidades.
2: Pois é, Juras. Igual no RPG, né, que é um jogo de interpretação, né, um role-playing, a vida é um grande jogo de interpretação também. E tal qual os RPGs, você tem que ganhar novas habilidades para evoluir, Jurandir. O que te leva a evoluir é justamente o quanto de habilidades novas você tem capacidade de aprender. E a Lura é isso. É uma escola que vai te trazer... Mais de mil cursos aí com uma única assinatura e cada novo curso é uma habilidade nova que você desenvolve para se tornar uma versão melhor de si mesmo, uma versão aprimorada de si mesmo, não é? Com certeza. Acesse aí aluna.com.br
1: barra promoção barra 99 vidas. Vamos falar também sobre o Sparkos sim, nosso parceiro que é a nossa base da nossa comunidade aqui do 99 vidas porque os assinantes... Do 99 Vidas estão todos dentro do Sparkle. Acessando 99vidas.com.br cine você vai saber como fazer parte do nosso grupo de assinantes. Nós temos um grupo no Telegram, nós temos um grupo no Sparkle, em que você tem acesso aos bônus 99 Vidas todas as semanas. A gente lança uma edição extra do 99 Vidas, que só quem escuta são os nossos assinantes. Ah, eu nunca assinei, não sei o que, e tudo mais, como é que eu faço, não sei o quê? Experimenta por 30 dias gratuitamente se você nunca assinou o 99 vidas e você vai poder ouvir todas as nossas edições do 99 vidas bônus. E também, Júris, lembrando hum. que agora nós temos
3: um novo parceiro aí em relação às assinaturas do 99, tanto do Sparkle quanto também lá na Twitch, né? se você Sim. for sub na Twitch, que é com a Criato, do nosso ouvinte Wellington, oh. que faz... acessórios e objetos de decoração com a temática gamer ou a temática que você quiser, né? E agora ele vai oferecer também para os nossos assinantes, tanto do Sparkle quanto lá da Twitch, um vale compras, um para cada um, um para cada plataforma, todo mês, para a galera comprar algum dos produtos personalizados que o Elton faz lá e que a gente já mostrou também nas nossas lives, já mostrou no Instagram. São produtos fantásticos que o cara faz à mão, cara. Produtos personalizados e feitos com o maior carinho e dedicação que o Elton tem lá na, no trabalho dele, cara. Realmente Exatamente. um trabalho in- incrível.
1: Todo final de mês a gente vai fazer um concurso de sorte aqui. Semana que vem. Live da semana que vem vai ter esse sorteio. É, aí. fica ligado, rapaz. Você pode... Essa é a hora, tá? Essa é a hora de assinar o 99 Vidas aqui no Sparkle. 99vidas.com.br Você vai ver lá todos os detalhes. Tem um linkzinho pra você clicar e você vai direto lá e faz sua assinatura, escuta o nosso bônus e ainda participa Desta família 99 vidas. Minhas, estamos aqui juntos hum, mais uma vez para mais uma edição da 99 vidas. E dessa vez vamos falar sobre a nova geração de consoles. Já estamos aqui, completamos o quê? Um ano de vida dessa geração? Pelo menos pelo lado da Microsoft e da Sony? Sim, os dois já fizeram um ano. E podemos né? então tecer comentários sobre se vale a pena ou não fazer este investimento, afinal estamos... Próximo ao fim do ano, né, em que presentes são comprados. Nós estamos se aproximando já do próximo ano, né, 2022, em que muitos jogos serão lançados. E aí vem aquela pergunta: quem não pode ter todos os videogames vai ter que escolher um. Qual eu escolho para esta nova geração de videogames? Antes de falar com a escolha, talvez seja legal falar se vale a pena ou não, né, na nossa visão. Claro. É, com
0: certeza. Às vezes, às vezes a gente vai concluir que não, não escolhe nenhum, dá mais uma esperada aí. É.
3: Pode ser também, né? dependendo da situação de cada um.
0: Quem tem aqui, como é que é o esquema de cada um que tá
3: aqui já? Eu tenho só a PlayStation 5. Eu sou o trouxa, tenho o Eu Series S o e o Android
2: já tá com os
0: dois pés lá já. É. Eu tenho o Series S, o PS5 digital e o Switch. Talvez, é, e o Switch. Talvez tenha sido uma ideia errada comprar o PS5 digital, mas discutiremos mais pra frente.
1: E o Switch. o Switch, meu Switch tá destravado. O Switch também tem. Eu tenho o Xbox Series S e o Nintendo Switch, né? Ambos estão desligados há um bom tempo, inclusive. Então talvez não valha a pena. (risos) É, então. Mas aí aí a gente vai vai conversar sobre isso, que talvez seja o meu perfil, né? meu perfil, no momento, não seja
2: muito interessante. Na verdade, essa discussão vai ser muito interessante, porque eu quero ouvir justamente do Evandro e do Felipe, que já estão lá, o que que eles aproveitaram efetivamente dessa nova geração até aqui, né? Porque, Ih. como eu e o juros a gente ainda tá um pouquinho pra trás, né? A gente tá no meio do caminho, se a gente considerar o Switch como intermediário da geração aí também, né? Mas é... o Felipe e o Evandro efetivamente puderam testar a maravilha do disco SSD, as maravilhas de um processador, de uma GPU. Um controle sensitivo. O controle que treme. Controle que treme. É a nova geração foda. Isso, o controle que treme na sua mão com com um, um treme na areia, ele treme na, na gota da chuva. Eles podem falar melhor, né? Se realmente valeu esse investimento aí nesse período, até agora. Eu acho que seria interessante realmente abordar dessa maneira, sabe? A experiência deles até esse momento e expectativas pro futuro, né? Porque aí expectativas todos nós temos, mas a experiência real de controle na mão, eu acho que os dois podem falar com mais propriedade, né?
3: É o seguinte, acho que às vezes é, pra esse primeiro momento, pra falar às vezes da experiência, eu acho que é bom ignorar um pouco a, a etiqueta de preço, que é um, uma coisa extremamente absurda no Brasil, né? A gente tem que entender sim. isso primeiro, né? É, o preço que esses consoles custam entre R$ aí, é um negócio muito elevado, né? Então eu vou ignorar isso um pouco em relação para falar da experiência mesmo. Esses fatores que o Bruno falou aí de SSD, o controle diferente, é, a performance do console em geral, é algo que eu senti uma diferença assim é, bem grande assim na questão da usabilidade, sabe? A parada do loading, do tempo de loading dos é jogos, mas... é, e o que isso fez para alguns jogos específicos que já utilizam melhor essa Essa tecnologia, né? essa, essa possibilidade, né? Na verdade, que é do SSD N, NVMe ultra rápido aí, realmente mudou bastante a experiência, sabe? Eu tava recentemente jogando no meu console que é mais antigo, que é o meu Xbox. E, por exemplo, no Forza, eu tava sentindo uma diferença muito grande de de load em alguns momentos. Que, por exemplo, no Series X, que é um console que eu não tenho, não não existe. E que eu não tô acostumado a ter no PlayStation 5, por exemplo, sabe? E também, cara, a questão de... Que eu eu nunca fui, nunca fui desse desse tipo de de pessoa. De jogar em 60 FPS realmente mudou um pouquinho a a minha visão, assim, sabe? Eu tinha muito preferência por visual perante performance, mas hoje em dia eu diria que eu sou o contrário. Os jogos que tem, ou a maioria dos jogos hoje tem essa diferença, né? tem essa possibilidade de você escolher modo performance ou modo visual, modo qualidade, geralmente que eles falam. Eu vou no performance porque eu não enxergo tanto a diferença de qualidade, mas quando você troca o FPS, principalmente quando você troca na hora ali, você sente muita diferença de fluidez mesmo no gameplay, sabe? Então, essas mudanças que são basicamente o que os consoles acho que entregaram mais hoje em dia, sabe? É a questão do loading, a questão de performance, ela realmente é notável quando você tá num, mudando de um console para outro, você vai sentir essa diferença. E são diferenças que são, claro, muito positivas, né, eu
0: diria. O loading é um negócio assustador, cara. Eu fui, como eu falei, escrevei meu Switch, enfim, quiser discutir sobre pirataria, a gente discute. E eu joguei alguns jogos no Switch. Me dava um desespero jogar no Switch, porque demoram uma vida pra carregar todos os jogos. Parece que eu voltei pra época do Neo Geo, do Macaquinho fazendo um
1: com a bolinha. Quando você compara com o Play 5. Sabe o que é engraçado, Evandro? É que antigamente se falava assim: jogo com cartucho não vai é, ter load. Lembra, Bruno, que se falava isso, Bruno?
0: <risos> Mas não pois tinha é, mesmo, né?
2: Eu lembro é... só do. Lembro do. Porra, o Street Fighter tinha load? Tinha alguns jogos do Super Nintendo tinham um load. O próprio Mickey Mania também tinha load. Então, assim, como regra geral. Cartucho era uma mídia de acesso mais rápido do que os CDs da época, né? Porque ali a gente tinha uma velocidade de leitura que era muito menor né? do que as mídias de hoje em dia. Então, assim, como regra, como via de regra, realmente na época, ali dos 16 bits, até o próprio 64 ali, né? Vamos falar até o 64 ali, eles não tinham loading na mesma proporção que os jogos em CD tinham. Alguns do 64 até tinham porque eram jogos maiores também, né? Mas realmente, hoje em dia, você vê jogo digital, tem loading, mas por outras questões. Já não tá mais lendo da mídia física, mas ele tem questão de acesso, de passar conteúdo do jogo para memória. Então são outros fatores. Mas isso também é um reflexo de como os gráficos hoje são mais pesados o e como o jogo. conteúdo do jogo é maior mesmo. Né? Então realmente isso é mais um reflexo disso. E é óbvio que o Switch tem uma limitação importante que é importante mencionar. É, ele já é mais fraco, né? Ele é um hardware mais fraco... Ele já é um milagre em si, né? Exato, exato. Ele roda, ele roda em cima de chipset Tegra, né? Que é coisa é... de celular, mano. Celular, né? Coisa de mano. dispositivo móvel. E ele tem menos RAM, tem é, velocidade de acesso bem mais devagar. Então, realmente, se você for comparar com os dispositivos maiores aí, com os consoles, principalmente dessa geração agora, aí você vai ver uma discrepância enorme, né? Então, o que é curioso é que...
1: Vocês falaram sobre os consoles e em nenhum momento foi falado sobre jogos, né? Não, mas não acabou. O problema não acabar. Não, não, você, não, você, mas você assim não falou. falou. Mas caraca, você como videogame por causa dos jogos. Não, não porque... mas é porque a gente, tá... ah, FPS, não, a gente tava falando primeiro
0: que... disso, pô. A gente, a gente gravou semana que vem o meu 2Pack e a gente comentou sobre, sobre um site de lá que poderia ser indicado. Não foi indicado, mas essa semana saiu os indicados do Game Awards. E aí nos indicados de melhor jogo do ano, tem um monte de jogo ali que é nova geração. E só rodaria em console de nova geração. Hum. Eu diria hoje em
3: dia que... Nesse primeiro ano, por exemplo, do Playstation 5... Tem quatro jogos que... Só estão nele, né? No caso de console, tem um deles que sai tá no PC também. Que eu gostei muito, assim. Que eu diria que são, sei lá... Se eu tivesse que dar nota... É... 85 vidas pra cima aí. Ou 8,5 pra cima, vamos uhum. dizer assim. E é o Death Loop, O Returnal... O Ratchet Clank... Rift Apart... E o Demon Souls, né? Que é do ano passado. Então... Uhum. Eu diria que são jogos que eu gostei muito... E que... Todos eles... Principalmente os três first Party da Sony, que é o Return of Ratchet e o Demon Souls, utilizam essas novidades de uma forma bem interessante. E, e junto com também a parada do controle do DualSense, que de fato existe um fascínio. Talvez não dure tanto, mas pelo menos o fascínio inicial é incrível, assim. Pelo menos jogar também o Astros Playroom, que também é um jogo que só tá no PlayStation 5, né? É um jogo que já vem com o videogame, inclusive. Ele tem essa parada da magia, né, Vanda? De você tá sentindo coisas assim, no controle que você. Não tava esperando e então. tal.
0: É, mas é nova geração. É o que justifica você falar... Bom, isso aqui é um console de nova geração. É que é. ele eu não acho que é um jogo, meu Deus. Que jogo é, vai demorar foda. ali
3: pra você jogar, sei lá, umas quatro horinhas. É. No máximo, assim. Mas ele é uma representação do, da, dessa diferença. Ele tem também toda essa parada do load muito rápido. É, da, da questão da performance, a questão do controle. Tudo tem nele ali, sabe? Ele é um... Não é bem uma demo, eu diria que ele,
2: porque ele é, é até um maior do que É um tech demo, isso. pô. Ele tá demonstrando... É, ele é um, um demo, demo. Eu, eu acho eu que ele não é eu... mais como demo do que como jogo. Não, mas tech demo, Felipe, não é pela duração. Ele tá mostrando a tecnologia. Um tech sim, demo é Sim, sim, também
3: mesmo. é. Mas eu, eu diria que ele é um pouco mais profundo que isso até em alguns momentos, sabe? Como jogo, Ele tem muito mérito como jogo, assim. Pra quem gosta de Playstation, ele é uma homenagem muito grande, como a Sony nunca fez, assim, na sua história. Pra- Parece até uma coisa da Nintendo feita pra outra empresa, porque ah. é a ideia de sabe de conhecimento e entender o que é aquela marca como eles fizeram nesse jogo. a homenagem nunca, né nunca foram né? mas então eu diria que já existem jogos que
0: é, eu
1: muito de ter jogar para mim sim então o just, é que
0: é f- a quantidade eu acho que não é que é foda assim estamos no Brasil com a economia de é, bosta exato. e é caro para caralho sei lá três salário mínimo um console aí não É
3: foda por exemplo, eu tive alguns benefícios, por exemplo, alguns desses jogos eu não tive que pagar, foi coisa de... Imprensa. De de imprensa, entendeu? Então tem esse aspecto, né? Não não, não tem como eu ignorar esse aspecto. Mas eu diria que, por exemplo, eu comprei um PlayStation 4, mais ou menos na mesma época que eu comprei um PlayStation 5 em relação à vida dele assim, sabe? E eu aproveitei muito mais o meu PlayStation 5 até agora do que eu aproveitei o PlayStation 4 naquela época, entendeu? Entendi. Eu eu vejo muitas mais justificativas para usar meu PlayStation 5 do que eu via pra usar o Playstation 4 naquela época. Então se eu for comparar um console da mesma família com o outro, eu diria que o Playstation 5 tá num ponto de vida bem mais legal, bem mais interessante do que teve
1: o Playstation 4 naquela época. É que tem um negócio, Felipe, que é assim, a gente tem dois perfis de, de jogadores que, por exemplo, que tá. se, é um, se você é um, uma dessas pessoas que tá ouvindo esse podcast, e esse podcast é especificamente se vale ou não vale a pena entrar na nova geração, é porque você talvez fatalmente não entrou na, na geração ainda, e aí talvez você se enquadre nos, no seguinte sentido. Primeiro, você não teve consoles da geração passada e quer entrar nessa Então, eu geração. acho que isso muda muito, hein, juros? Não, não, claro, eu vou, vou dar essas opções, inclusive. Uhum. Sim, sim. Você não tava na geração passada e quer entrar nessa, tipo assim, quero voltar os videogames, vou entrar nessa geração, qual eu pego? E você tava na geração passada e você quer fazer uma transição, né? Quer fazer a transição do console que você tinha para o novo. E aí talvez mudar de, sei lá, você tinha um PS4 e você ao invés de mudar para um PS5, você mudar para um Xbox. um Xbox. Entendeu? Ou para o Nintendo Switch, que seja. Eu acho até que o Nintendo Switch, ele acaba se enquadrando num segundo console, sabe, das pessoas. Sim, tranquilaço, tranquilaço. Sim, até porque ele já tá num ponto
3: de maturação, ele já tem muita coisa pra você jogar no Switch, né? Existe muito jogo bom.
0: Então, mas o, o que eu falei que eu acho que muda muito em relação a isso: se o cara tem ou não o PS4, por exemplo, falando de Sony, ou até um Xbox, e ele tá, tá em dúvida se ele vai ou não comprar o PS5, é o, a PSN Plus Collection. Sim, que aí acho que. É exatamente. Porque né? ali já é uma cabeçada de jogo, e é um monte de jogo top, e que por se o cara não tinha o um PS4, ele não jogou. E aí ele pegando o PS5, ele vai estourar de muito jogo bom.
2: E a maioria
0: e todos exclusivos.
2: Lembrando que tá condicionado a ele ter uma assinatura. Uma assinatura? Sim, no mas, Play porra. 5, não, é. eu, Bruno, o cara que não tem o Play 4
0: e vai pegar o Play 5, não tem sentido ele não assinar a PSN Plus pra, pra usar o Fluidis. É, até, até
3: porque se ele nunca teve, também tem períodos de experimentação, né? São Exato. Sete dias, mas existe, né?
0: Mas ele tem Last of Us Remastered, tem Uncharted 4, tem Resident uh, Evil. Então, mas será que pro cara que Blood quer jogar bom. jogos
2: de Play. Play 4, a melhor opção é comprar o Play 5 por causa do Collection, entendeu?
0: Eu acho que é. Porque ele não vai ter só o Collection, ele vai ter todos os jogos do Play então, 5 também. Mas ele tem um investimento inicial muito mais alto. É, ele poderia simplesmente comprar um, é um Playstation muito 4, mais alto. né? Ele já tá fudido.
2: Vai ser o quê? Mil reais de diferença? Não. não Play não, 4, pô. hoje em dia, você compra bem mais barato. Filho. É menos da metade, suave. É, só que aí, só que aí tem a parte igual mas o, o a falou, dos jogos... É. A...
1: é, e pensando no futuro, né? Assim de, Exato. Tipo, esse é um podcast de entrar na no nova geração. Aí você vai comprar um Eu geração. Mas se o cara não
0: tinha um Play 4, não teve o um Play 4. E ele te, tende a gostar dos exclusivos da Sony, ele tem que pegar o Play 5. Pra, ele, pra esse cara compensa mais do que pra gente que tinha o Play
3: 4. Eu também acho. E acho que uh, a Sony fez um trabalho, é, não vou falar ótimo, excelente, mas pelo menos decente de realmente. Não é um Game Pass da vida? Tá longe de ser, mas é... Longe, é. Existe não, mas ali são. De...
0: Pô, as... tem o Persona 5 lá, Bruno, é, você é em delza. Grandes, As grandes <risos> jogos ali, First e Third
1: Party... É tudo nisso, que quero sabe? comprar um
2: Play 4, Persona 5, que é mais barato que isso, mas... Não, mas você entende? São 18 é nova jogos... Nova geração, que...
1: Bruno. Ele quer entrar na nova geração e não quer comprar né, retro game, não, caralho. Não, a
2: pergunta, aqui, a pergunta aqui é se vale a pena. E por isso que eu tô falando, talvez não sejam todos os casos que valem a pena. Então, né? mas ele vai comprar um Play 4 de 18, 18 jogos, custa quanto? Mas ele vai jogar os 18 jogos? Não mas Concorda comigo que ele tem que primeiro olhar essa lista e ver Sim, se é efetivamente é vale? é isso. Mas é isso que a gente tá falando, pô.
1: Mas é que nem tu falou assim, é, mas, mas peraí, ele tem, ele tem que ser assinante. Mas é que nem você dizer assim, ah, então compra um Xbox e joga um Game Pass. Mas e não tem Game, um game Paz, Pass é. ele tem que assinar também. Exato, é. mas... <risos> mas não Vamos deixar um negócio juros. claro aqui antes. O que eu tô ou... dizendo é
2: assim, problema. ele tem que pagar o preço de um Play 5... E aí ele tem que ver se ali, por isso que eu tô falando, antes de ele tomar essa decisão, ele tem que ver o quanto, eu não tô falando que é ruim, Sim. eu acho que essa, essa Classic Collection aí da Plus, Pla, Plus Classics lá da vida, é muito legal. Bloodborne, Bruno. Mas então, mas aí o cara tem que ver quanto ele vai usar. você não é fã
0: do Infamous? Mas, meu eu sou, Bruno, acho eu que a eu adoro gente adoro o
3: Infamous. Pode deixar isso até claro de uma vez, pra gente não ter que ficar repetindo toda hora qualquer coisa você tem que olhar, cara, porque nós estamos falando é de assim, investimentos exato. absurdos. Você... Ninguém, ninguém tá falando, gasta seu dinheiro ah, com é, isso aqui, não, não sai
0: desse programa e já passa o
3: cartão não, sacou? É.
0: <risos> Pesquisa pra caralho, bota lá, acompanha o preço, diz desejo pro Mobit, a gente tá falando todo o cast aí, e não vai sair gastando na loucura, porque a gente, é, seja nossa, lá qual foi o argumento que a gente fazer aqui. Nós vamos
3: trazer o máximo e o mais honesto possível nosso, mas é. cara, no, a gente tem que entender que é um investimento muito alto, que seja o próprio uhum. Playstation 4, é um investimento alto também, sabe? Sim.
0: Sim. Então já vamos deixar bem claro. Não... Mas eu como eu falei. Eu acho que o cara que não tem... O cara que não tem o Play 4, ele pulou. Ele tinha, sei lá, um Play 3, ele não pegou o Play 4. Vale pegar o Play 5, pela Collection.
1: Não, eu não acho também que a gente tem que ficar recomendando o cara comprar um PlayStation 4, sendo que é um podcast sobre nova geração. Nova aí, geração, tá
2: exatamente. É... Não, mas a gente tem que responder se vale a pena ou não. É, mas é difícil. Tipo assim, se você então, perguntar pra mim... Então já muda. Muda pessoa... o título. Fala assim, compre o console, entendeu? Esse
1: então é... você compra um... um console híbrido,
2: é, que tem todos aí, o, emuladores... Você tudo já imaginou tudo. se existisse um console
1: híbrido <risos> que tiver? <risos> é, e lembrando também, é
3: legal falar que agora o PlayStation 5, ele é retrocompatível, né? Então você consegue jogar jogos de PlayStation 4 é, inclusive de disco, então é uma coisa que ele não tinha, que ele tinha, que a geração antiga não tinha, que tinha desvantagem em relação ao Xbox e que de, de, de novo, também não equiparou mas, pelo menos para a geração anterior, para o PlayStation 4, é um benefício também. Então, mesmo os jogos que não estão nessa coletânea, alguns jogos da última geração que você perdeu, você vai ter a chance de jogar nele. Só que aí você vai ter que ou comprar esses jogos, ou às vezes, depende de se sair em serviços como a própria Plus e tal.
2: Estranho isso, pô. O que é estranho? Eu achei que o Jim Wright tinha falado que ninguém liga para Retro, mano. É, até começar <risos> a virar ponto
3: de venda, ninguém liga. É, aquele palhaço, <risos> até Até fazer sucesso no Xbox, ninguém ligava.
1: Eu acho que, além de, de falar subjetivamente sobre as outras pessoas, acho que é melhor a gente falar sobre nós mesmos, né? Assim, a, a, nossa, a nossa percepção com os videogames que nós temos e o quanto que a gente está aproveitando deles, propriamente né, dito aqui, né?
2: Então, mas peraí, só faltou um pouco da impressão do Evandro sobre o Xbox Series S, porque ele tem também. Então, é verdade. Eu, tinha,
0: eu tinha um antigo e aí eu vendi e comprei o
2: Series S por frescura no cu
0: também não tinha motivo <risos> mas eu acho que ele tem um performance muito melhor por exemplo o digital o jogo que eu
1: vivo... e tudo mais e tu...
0: porra é... é o meu não tem drive também ele é só digital vivo de Game Pass e se eu quiser jogo eu vou lá e compro na, na live só que por exemplo o OtherWise que é o jogo que eu vivo me usando aqui no antigo ele dava umas capengadas de queda de FPS e nesse novo roda liso muito, muita diferença como é um jogo que eu joguei muito nos dois eu consigo falar porra aqui tá rodando muito melhor sim e aí ele é pequenininho. Cara, eu acho um puta console. Então, assim, vai muito do tipo de jogador. Mas eu acho um console bom também. É legal de falar do Xbox que existem duas versões
3: bem diferentes, né? É, no caso Sim. do Playstation, é, a gente tem a versão com disco e sem disco. Por exemplo, no meu caso é com disco do Evandro Sem, né? A gente às vezes até pode falar disso agora também, porque acho que fez uma diferença aí realmente, hein, Evan, Você ter comprado ele digital.
0: É, eu paguei bem mais barato, porque eu peguei paguei a vista e peguei o desconto de pagar a vista. 10% do que eu paguei o boleto. E aí tinha um esquema de cashback, tinha cupom, pipipipop, pop, Mas agora, no longo prazo, o Felipe tá no lucro. Porque ele consegue pegar jogo muito mais barato que ele. Cara, nenhum. eu vejo lá... No, eu posso abrir no Promobit esses
3: jogos que, eu, que a gente falou aqui. Eu olhei tanto... E tem que lembrar, hoje em dia os jogos custam 300 reais pra cima, Exato. O né? é, Returnal, o Ratchet Clank e o Demon Souls todo na faixa de 200. Às vezes até mais baixo, 180, assim, sabe? Então, no, digi, no, no físico, cara... A gente já tá vendo umas promoções aí... É, bem legais, mesmo nesse sentido, de conseguir comprar jogos que são até desse ano, por valores que são bem mais baratos do que o que a gente chama de retail, né? Que é o, o MSRP, que é o preço sugerido pelo fabricante. Por exemplo, se o Evandro quiser comprar qualquer um desses jogos agora né, no digital. É, vai estar
1: pagar peixe aqui. R$ reais, sabe? É, eu tenho que esperar uma promoção, né? Como é que o jogo digital, mano, vai custar mais caro que o um físico, mano? Me fala, mano. Mas é, mano. É, porque tem outros interesses.
3: É, é difícil, mas é. É assim, a regra do jogo, filho, é, é, são outros interesses, porque as lojas têm querem acabar com o estoque pra botar novos produtos, querem é, não ficar com o estoque parado, né? E no digital não existe isso, né? Não tem problema de estoque, né? E aí você tem é, vários parceiros interessados na que aquele produto seja vendido, né? Seja as próprias fabricantes, seja, como eu falei, os varejistas, questão de transportador, então tudo tem essa questão. No digital, eu entendo que não faz sentido, lógico, porque é mais barato você ter um jogo vendendo digital do que fazer todo esse trâmite que nós estamos falando aqui, por vender ele físico. Mas tem esses tipos de descontos. Cara, até jogos novos. A gente tem, por exemplo, o Horizon, que vai sair em fevereiro do ano que vem. Você já encontra ele por mais de 100 reais de desconto em alguns varejistas aí, dependendo, sabe? Em jogo que está em pré-venda, então... Eu acho que no caso do Playstation, pro Brasil aqui, o formato físico tá mostrando que tá até dando para fazer é, um joguinho legal aí, mesmo com os jogos custando teoricamente mais de 300 reais. Você ainda consegue achar jogos com preços um pouco mais acessíveis por conta dessas descontos, por conta dessas ações que as varejistas fazem assim, né?
1: É o, No meu caso eu tenho um, o Xbox Series S e foi a minha primeira escolha quando tiveram as opções eu achei o preço muito em conta. Aliás, eu acho o preço do videogame muito em conta, porque ele vai me possibilitar jogar os jogos que são multiplataformas, além dos próprios exclusivos né, que a Microsoft oferece, e os serviços que ela oferece, como o próprio Game Pass. Então, poder ter acesso a esses jogos novos, ok, que ele não tem a mesma capacidade do Xbox Series X, que é um negócio mais, né, fudidão, qualidade absurda. Mas eu também não sou essa pessoa que fica lambendo a tela e vendo... Um ai, 4K! Ai, ah, ai, ai, meu Deus, Que delícia! Ah, né? Eu não fico com esse, com esse rolê todo aí. Eu gosto de jogar os jogos. E às vezes, no, normalmente eu tô jogando em monitores ao invés de TVs aí, tá Então. Nem tem tanta diferença absurda assim, não, saca? E aí eu optei por ele pra ser a minha entrada na nova geração, considerando que o Nintendo Switch eu nem acho. Nintendo, gera, é, Nintendo geração, nova geração. Nova geração. Eu nem acho nova geração. Porque, nem cara, é mesmo não, não. tem nem como. Mano. Ele tá pegando duas gerações aqui, né, cara? Então é ele ele... Tá intermediário. É. é. Switch é então, outro rolê. Então eu considero até como o segundo console, um portátil, uma vibe dessa, assim, sabe? Como o segundo console. Como console principal é o Xbox Series S. Mas eu, eu, eu digo também, né? Se você fala sobre. Ah, mas valeu a pena tu pegar o Xbox Series S? Eu digo assim. Cara, eu joguei um monte monte de jogos indies, joguei muitas coisas que tem no Game Pass. Você jogou o quê? O Celeste? Você jogou nele ou foi no antigo? Joguei no Nintendo Switch, o Celeste.
0: É, o Switch tinha muito esse rolê de de indie, né? Muito, muito.
1: Eu joguei bastante nele. Mas no no Xbox Series S eu não joguei nenhum jogo assim, esses multiplataformas novos, porque nem tem. Não saíram, pelo menos, esses jogos grandes, multiplataformas que eu me interesso em jogar. Tipo, não saiu um GTA novo, não saiu um The Witcher novo... É, não saiu esses jogos que chamam a minha atenção nesse sentido, assim... Saíram é, os jogos de Call of Duty, né, Battlefield... Mas não é a vibe que eu tô pra jogar no momento, né? Eu tava jogando hum. o Warzone com o Felipe, né? E, e tava rodando suave também... O Xbox se fizesse, é um é um videogame muito bom... Muito bom nesse sentido... O controle é um controle maravilhoso... Ele me, me dá possibilidades... Mas no momento eu não tô na vibe jogador muito hardcore, entendeu? Então eu tinha de jogar tudo que sai, de ficar maluco, de ficar procurando jogar e etc. Não sou essa pessoa, momentaneamente. Já fui em outros momentos, pode ser que volte daqui a pouco a ser, mas no momento não não tá sendo. Então pra mim, o Xbox Series S satisfez a minha vontade de entrar na nova geração. Não tenho vontade no momento de pegar um PS5. Até porque pelos jogos que o próprio Felipe comentou, não são jogos que falam assim, putz, vou pegar um PS5 pra jogar Rashad Clank, sabe? Vou pegar um PS5 pra jogar é, Demon Souls. Não não, não. não me motiva a querer pegar um PS5. Talvez um Horizon 2, né? O o nome do bicho é o... Forbidden West, que é um jogo Forbidden. que até Forbidden vai West. sair não, né? pra Playstation 4 ainda. Então, né? então, a maioria tá saindo pros dois, né? Mas nem PS4 eu tenho mais também, então... É, então... <risos>
0: O It, o It Takes Two, que é um puta jogo desse ano aí também, que tá lá nos indicados melhores do ano, topo tá os dois.
3: Sim, a, ma- a maioria dos jogos ainda ah. sai pra todos os consoles. É, até porque a gente ainda
0: tá num momento que. Roda melhor no Play 5? Roda, mais é. bonito, é, mas até aí também ninguém vai morrer, é no Até Play
3: 4. curioso, pra ano que vem, os três jogos que a Sony tem anunciado, que são Horizon Forbidden West, o God of War Ragnarok e o Gran Turismo 7, todos eles não saem pra Playstation 4 ainda. E são alguns dos maiores jogos que vão estar na plataforma, né? É até curioso ver que os jogos que são, de fato, os maiores, os mais populares, a Sony ainda está mantendo em duas plataformas, né? O caso do Spider-Man no ano passado também foi isso, né?
2: O que faz todo sentido por causa do tamanho da base instalada, sim, sim, sim. né? Não tem...
3: Apesar de que a gente já tem visto mesmo esses jogos, vendas maiores... No PlayStation 5 do que no PlayStation
2: 4. Mas se não tivesse no Play 4, a venda do Play 4 seria zero, né? Exatamente. <risos> Entendeu? É verdade. Então... <risos> mas acho que mostra que muitas pessoas até estão esperando, né?
3: Pra fazer essa mudança. Para pegar esses jogos. Pra jogar essa versão melhor, né? Mas com certeza, como o Bruno falou, é, é melhor vender alguma coisa que vender nada, né? Sendo que você tem a possibilidade de fazer isso. Então, assim, é realmente, Jordi, acho que isso vai, vai ter que variar do que a pessoa gosta de jogar mesmo, sabe? E, mas, como eu falei, se eu for dar a minha experiência. São jogos que eu gostei muito de jogar e eu diria que todos esses jogos, por exemplo, os que lançaram esse ano, todos eles estão ali nos no
1: meus favoritos do, do ano ali, sabe? Mas talvez não tenha tantas opções assim, né? Ele, ele tá aí nos favoritos porque só tem eles também, né?
3: Não diria isso não. É não, mas são jogos APS bons. PS5? Não, pra, tô falando para qualquer, qualquer coisa, pô. Nós estamos falando de melhores jogos do ano, não exatamente jogos só no PlayStation 5 aí. É, é não é menos jogos de PS5.
1: É que, é que na minha cabeça pode ser um pouco de desconhecimento sobre... É a quantidade de lançamentos. Não teve tanto barulho assim, né, sobre esses lançamentos de PS5, eu assim, meu Deus. Caraca, é exclusivo PS5. Você só joga aqui como tem quando sai um uncharted, quando sai um God of War.
0: Mas qual foi o
1: último jogo que teve isso também, cara? Ah, mas é isso. De exclusivo? O dela só foi os dois, né, que saiu o PS4, não é? Então, o último. Mas é, mas é isso que eu tô falando. Então, então, o barulho que teve depois foi, sei lá, é
0: Cyberpunk, que foi uma merda. E é multiplataforma. E não né? teve mais também depois de Cyberpunk. Sim, mas não tem, não tem. Não é, a, acho que a questão não é ter ou não ter exclusivos que fazem barulho. É,
1: não tem jogos era algo que fazem barulho. A gente teve Last of Us 2 e Cyberpunk. E acabou. Talvez, talvez seja o problema de 2021. Não, não tiveram tantos lançamentos
3: absurdos assim. Que... Não, eu,
1: eu não acho que ele foi tão forte igual
3: 2020, que foi muito forte. Mas eu ainda achei um ano bem honesto assim no fim das contas, cara. Teve Como 2019,
1: talvez, que também teve vários jogos excelentes. O Sequiro. Sim, é.
3: É, a última geração foi muito forte né então assim sim e é o que a gente falou pegar o final de uma geração pra o começo de outra é é o começo é difícil, de geração né?
1: é, é sempre mais capenga assim né Tem é parece jogos, que é o fica parecendo que é o resquício da última
3: é. com o comecinho da um ou outro Deve jogos que, que talvez
1: deveriam ter sido lançados né pra, é, pra exatamente para as outras e saíram
3: Jogos que, às vezes, deviam ter sido... Acabaram sendo adiados ano passado. A gente teve, teve, sabe que teve muita coisa disso por causa da pandemia, né? E jogos que eram desse ano foram pro o ano que vem também. Mas então.
1: é porque é muito difícil você, você querer, assim... Eu, eu, eu gosto de enxergar cenários, sabe? Que fica mais fácil para a gente poder sair do... Ah, mas aí vai do gosto de cada um. Puta, acabou tá o podcast porque aí cada é, um vai escolhendo... Eu, eu gosto de criar cenários. Tipo assim, o um cara tem um PS4. Ele comprou o um PS4 no começo da geração do PS4, tá? Se ele aproveitou a geração inteira no PS4, ele é um cara que leva em consideração o fato dele ter uma conta na PSN, de ter todos os jogos que ele jogou lá, todos os, os históricos de jogos que ele jogou lá. Eu sou essa pessoa. Histórico dele na Plus e coisa... Se eu tenho, se eu tenho, eu tenho sou meu histórico essa pessoa, Jurandir. E eu vou migrar pra uma próxima, eu vou continuar na mesma linha, entendeu? Assim, eu vou pro PS5, eu não vou pro Xbox. Eu iria nessa linha, sabe? É, particularmente.
2: Uhum. O Bruno já meio que se conformou de ser de outra forma, né? Então, mas eu sou esse cara que você tava explicando, porque de, de todo mundo aqui, eu fui quem pegou o Play 4 primeiro. Na verdade, meu Play 4 foi um dos primeiros a pegar no Brasil, quem não lembra? hein? Quem não lembra? Você vê como o mudou, jogo, mudou o videozinho, né? O mudou videozinho totalmente de box, perspectiva, porque eu tava tão pilhado de pegar o console, que eu fui lá, fiz um pre-order na Amazon e tal, paguei o frete pra entregar via transportador aqui no Brasil pra, che- pra receber no dia do lançamento, e, tem, e joguei muita coisa no Play 4. E é um caso curioso, porque quando anunciaram o Play 5 e eu fui vendo o que estava saindo, eu realmente não me senti motivado a fazer a, transi- a transição. Na minha perspectiva, eu acho que o custo dele ainda não justifica, para o meu caso, fazer esse movimento. Assim, eu, eu não me senti compelido a fazer a
1: transição. Eu sei, conhecendo o senhor e conhecendo hum. a as no, nossas condições financeiras, você poderia muito bem comprar um, um videogame se você então,
2: quisesse. Então, é é, eu até brinco falando assim, não é o custo, eu poderia financiar sim. em Caramba, 300 é pra, vezes é e compraria. É princípio. É, é princípio. Caramba. <risos> não, é porque eu realmente, é, na hora que eu fui comprar, eu falei, e eu, eu cheguei já várias vezes a compra, não compra, aproveita, uma promoção e tal, e aí, eu, eu sim, tanto que tá salvo na minha, na minha wishlist lá do do Promobit, eu recebo notificação direto Mas o meu caso Eu comecei a analisar, tudo bem, o que que eu vou Aproveitar dessa experiência Nesse momento, para eu precisar Fazer essa mudança agora E aí eu comecei a analisar, bom Dos títulos que saíram até agora, talvez O mais forte para mim, seja justamente O Demon Souls, mas eu poderia falar assim, peraí Você quer jogar Demon Souls? Ah, tudo bem que é diferente, é um remake e tal, mas você tem do Play 3. Então dá pra você arrumar uma alternativa, a jogar o teu do, do Play 3. Dá pra coçar essa coceira aí, né? Exato. Então eu comecei a ver. e Por incrível que pareça, eu tô ficando mais velho, tô ficando um pouquinho mais racional. Aí eu comecei a falar assim, você vai usar esse videogame de verdade, cara? E eu comecei a é, falar assim: É, mas esse sentimento é importante, é né? Muito importante. Porque... É muito importante. É muito importante. Comprar por comprar é foda
0: também, né? Exato. A gente falou muito disso no outro cast. A pior coisa que você faz, seja comprando produto ou contratando serviço, ou até, sei lá, comprando comida, uhum. é o sentimento de aquilo não vale o que você pagou, mano. Uhum. Tipo assim, você comprar um Play 5. Nossa, comprei um Play 5 na geração. Aí você instala, aí você tá jogando e você fala, porra, você mesmo comprar? Tá ligado? É muito ruim, cara. É. Você não aproveita. Tipo assim, a questão não é nem não aproveitar, é se sentir culpado de ter comprado Exato. aquilo.
3: Pensar você que, que você precisava. poderia ter gastado esse dinheiro com outra coisa. Com Exatamente. qualquer outra coisa, é. Né? Difícil, Esse é sentimento é lazarento. É, mas... Corre dele, ouvinte. É. E,
2: só, e só pra deixar claro, ah, o Bruno tá falando isso porque é o defensor do Xbox, é o defensor do Game Pass. Eu também não fiz a transição por também. Não comprou, pro Xbox. Né? Aliás, eu sou o único da, da equipe inteira que realmente não tem nenhum, porque o Juras pelo menos pegou o Series S. Eu não, eu tô. Até porque, talvez, pelo fato de eu ter modelos dos consoles antigos que seriam os premiums da vida, assim, então, por exemplo, É, eu tenho, tá bem mais próximo. Eu tenho né? o Xbox One X e o, o Playstation 4 Pro. Talvez eu não tenha sentido uma carga tão grande. Muda, porque tá... O loading tá... Meu, olha... Como o Felipe falou, ó, o loading no, no Xbox One S é horrível, tal tá, No X não é, né? É, então, é assim... Eu não senti ainda essa coisa... Me senti compelido porque a oferta do que eles têm nesse momento eu não tenho. Por isso que eu tô esperando pro ano que vem. Aí já muda de figura, por exemplo. É, o, C- o Series S já apareceu por 1900 só no, no, então, no aí, tá. isso, isso aí é o Bruno Gasto de
0: Costello no almoço. <risos> é... Daria para ele comprar tranquilaço. <risos> é um sábado que ele não vai almoçar no Tibete e ele volta com, com o Sirius S embaixo do braço. Que é do ta- o S é do tamanho da do costela, um né? Ele é. É muito pequenininho. É, é
1: impressionante mano. mesmo o tamanhozinho que ele tem, né? O tamanho da costela com batata em cima ainda. Exato. <risos> Mas isso que o Bruno falou é legal, de não ser o preço, mano. É, porra, vale, não vale. Só que pena. o Bruno, ele também tá, tá numa vibes que é. Chegou nessa fase, né, Bruno? Que é a birra, né? Existe uma, uma certa birra. <risos> Birra que o senhor constrói, que deu o seu tempo pela Apple, por exemplo. É uma birra. É.
2: Mas tem tenho birra com todas as fabricantes agora, então. Eu Normalmente. Contra o sim. mundo dos videogames. Eu tô contra o mundo dos videogames agora. Sim. É você Bruno vs The Games. É o Bruno versus... Sim,
1: você tem esse rolê. <risos> De ser birrento com algumas coisas. E não tem problema, tá? Porque, enfim, todo mundo tem, tem direito a, a tá ter suas pinhas aí de boss, né? <risos> Mas eu sou muito na, na, na tua vibe também. Não tem algo que me convenceu ainda a comprar um PS5. Uhum. Então, tipo assim, talvez o Horizon... E até pensando assim, será que o Horizon mesmo, ele me faria comprar
2: um PS5? Pois será é. que o God of War então, não me exemplo, faria? por exemplo, vai sair no Play 4, eu já tô considerando, mano. Então, acho não sei se eu, acho que não é o jogo, é a vibe,
0: mano. Tipo, você tá na vibe de mudança, de montar um apartamento, de cuidar de outros... outros. Você não tá na vibe de jogar videogame, não tô. Parar a sua vida pra jogar videogame, tá ligado? Se fosse o João de 3 anos atrás, vivendo agora, a época do Play 5, talvez você compraria no primeiro mês também. Talvez. Eu acho que tem muito mais a ver com
1: a vibe do que o que a a, a geração atual ou o console tá entregando, tá ligado? É, mas eu, eu particularmente eu tenho um comportamento em gerações, e isso já ficou bem claro aqui no 99 vidas, e das três gerações que a gente cobriu aqui, né? Desde que o 99 existe, desde lá da geração 360 e Playstation 3. O primeiro videogame que eu sempre peguei das gerações foi o da Microsoft. Então eu peguei primeiro 360, uhum. peguei primeiro o Xbox One. Né, e agora eu peguei o Xbox Series S. Sempre eu pego primeiro o da Microsoft. Não sei se por causa do custo, não sei se é porque costumeiramente as gerações de Playstation, elas passam a ser melhores a partir do segundo ano. Segundo ou terceiro ano. No primeiro ano nunca, nunca é um absurdo. É, o caso do Play 4. Putz, 2015. Demorou pra caralho. 2015
3: né? teve Bloodborne ali, mas foi ficar legal mesmo mês 2016, eu
1: acho. Então é interessante isso, né? De, de pensar esse comportamento. Eu, eu nunca tinha reparado nisso. Mas como eu sou ultimamente eu, eu voltei pra terapia, tem algum, alguns meses aí, né? Algumas semanas. Terapia top, fiz hoje, inclusive. Então eu estou reavaliando muito os meus comportamentos, né? Os comportamentos rotineiros. E eu tô conseguindo observar melhor isso. E observar que realmente as, as últimas três gerações eu comecei com Xbox. Então isso tem que dizer alguma coisa, né? Isso diz alguma coisa para mim, né? Talvez os videogames da Microsoft, quando elas chegam, eles são muito mais em conta financeiramente do que os do PlayStation. Eu lembro quando chegou o PlayStation 4 aqui, brother... Foi um barulho inacreditável da galera é descontrolada com os 4 mil. 8 pau, mano. não era o PS4 que tava 8 não, mil? PS3, não, PS3 O PS3 era 8 era mil. 3, né?
3: O 4 era 4 mil também. E as pessoas ficavam revoltadas. O One, na época era 2000 e. Exato. Que, é que você 500. compra um,
0: um Celta, sei lá.
3: É, e naquela, é... naquela época eram consoles que eram iguais mesmo e pelos valores Exato. completamente diferentes, né? Hoje em dia, até que os consoles que são mais iguais, que é, o One, que é o Series X e o PlayStation 5 eles têm valores semelhantes, né? Existe uma diferençazinha, mas são semelhantes.
1: Mas ele tem versões que satisfazem o público que quer jogar jogos da nova geração,
3: né? É, eu acho que o, a gente pode até falar mais de Xbox agora. O Series S é uma proposta muito tentadora mesmo. Muito, cara. Né? É muito Porque tentadora. é um valor de entrada muito mais baixo. Uhum. Ele é um console que... Beleza, você não vai conseguir ter, por exemplo, os benefícios de jogos físicos, igual a gente falou no caso do PlayStation ou do, do Xbox Series É, porque Series ele, é, X. ele é digital, né? Ele é todo digital. Ele é só digital, é. Mas, se o seu perfil, por exemplo, é de um cara que vai assinar Game Pass e jogar Game e jogar Pass FIFA, e que é um produto que tem vários jogos, que, pô, a gente falou num bônus recente, quem é, quem é patrão ouviu aí, sobre os jogos monstros. Tá começando a chegar, a gente teve Forza Horizon, que pode não ser o perfil, por causa de algumas pessoas, por causa do gênero do jogo, jogo de corrida, mas, cara, é um jogo que teve 4 milhões e meio de jogadores em um dia, né? Fez um estardalhaço enorme, né? E claro, é por causa conta do Game Pass, não importa, né? É exatamente pra isso que tanto o serviço e o jogo e o console servem, né?
2: Então. Não, e uma coisa só, Felipe, só pra comentar que, na verdade, até contemporânea a gravação do, do programa, a Microsoft lançou o beta aberto do Halo, né? Do multiplayer do Halo, que vai ser de graça. Só que as vendas. Olha que bagulho absurdo. As vendas da campanha do Halo, que é paga, subiram no, no Steam e ele tá em primeiro lugar. Sim, então
3: assim. É uma, a, a Microsoft é tá uma estratégia muito ousada e que tá funcionando até aqui e o que a gente falou naquele programa do bônus quem o é patrão já ouviu, exatamente de como daqui pra frente as coisas vão melhorar, nesse sentido a gente vai ter o Halo mês que vem tudo bem, esses jogos que a gente tá falando, Forza, o Halo esse ano teve o próprio Psychonauts que é um jogo que até saiu no Playstation ainda, mas é um jogo Microsoft, são jogos que estão saindo pra Xbox One também, beleza a partir do ano que vem a gente já tem jogos que não vão a gente vai hum. ter Starfield, a gente
1: vai ter o Redfall lá, que é da, da Arkane, então assim. Eu tô vendo aqui, Felipe, pô, tá, tá menos de reais mais. Frete grátis, o Xbox Series S. É, não, o é Series proposta... S é
2: muito tentador, mano. É muito tentador. Esse,
1: tem, tem três meses atrás, tava
0: R$1.900. Tá a muito, vista. muito baixo. Sabe, é um, consu- um ecossistema que
3: te dá muito conforto mesmo de consumir, Sim. né? Porque você pode consumir. Inclusive, agora existe até a possibilidade de a gente. Falar que você não precisa comprar um videogame. Às Exato. vezes você vai entrar no Promobit aí só para um controle, sabe? Sim, e, e, jogar e, e o no Game seu... Pass de
0: três meses por um real, Exato, né? pra Sempre você jogar no, no,
3: no antigo xCloud, agora Xbox Cloud Game, né? Que também é uma possibilidade de se entrar na nova geração, vamos dizer assim. Porque a partir do ano que vem, e na verdade não só ano que vem, você já, já consegue jogar, por exemplo, aquele The Medium, que é um jogo que, independente se foi bem recebido ou não, é um jogo que só tem pra Xbox Series e PC, né? É um jogo que você consegue jogar no xCloud, no seu navegador, sabe? Só tendo um controle e uma assinatura do Xbox Ainda Game não funciona muito bem, né? Mas, é, é, para algumas pessoas... Depende, então, depende da região hoje em é. dia, né? Até por isso a Microsoft ainda bota ele em beta, né? Ela chama de Xbox Cloud Gaming, entre aspas, beta. Né? Então, tem coisas para se resolver, mas já, já dá para enxergar, sabe? É uma realidade da pessoa não ter o videogame e assinar o serviço
2: e usar só via navegador. Ou de manter o videogame antigo, que é o meu caso, por exemplo. Você jogando no Xbox One X, você consegue rodar a versão do Series X no cloud, cara. Eu tava jogando Forza Horizon, assim. Sim, E é um bagulho inacreditável. Você tá rodando a versão do do Series X, cara. Então, assim, eu acho que a Microsoft tem esse outro player que é o Xcloud, que como a gente até comentou lá num programa bônus, uma das coisas que eu imagino o futuro sendo é esse futuro de serviço. E é é é o que o Felipe falou. Você entra lá na Promobit para encontrar o controle que você quer jogar, mas a plataforma independe. É onde você estiver jogando, você vai estar tá no computador, tá no teu console antigo. Isso é um grande trunfo no, na parte de serviço, sabe? É, mas, mas Bruno, aí a
1: pessoa pergunta assim, mas peraí, peraí, né? Ok, Xbox Series S, ele é o videogame aqui, né? Que talvez seja o melhor custo-benefício no momento e tudo mais. Considerando o cenário de videogames que nós temos na atualidade... E os jogos que foram lançados na atualidade. Mas você fala assim... Uhum. Mas onde é que eu vou jogar Uncharted? Aí
2: não tem como. Não, mas aí, aí não... é aquele papo que a gente já falou. Não adianta a, gente... a pessoa... Não, não, não. Não, eu tô falando desse esse, esse perfil. Então, o cara que cara. joga Uncharted tem que comprar um Playstation. Não tem outra Sim. opção. Tem, não existe outra não opção ele pra fazer. Fazer. O cara que gosta de Zelda e de Mario tem que comprar o Switch. Não tem não outra tem opção. Não, não, não existe alternativa. Como. Então, ah. por isso que a gente falou que depende muito do que a pessoa vai jogar. Se a pessoa é fã dos exclusivos da Nintendo... Ele tem que ir onde os, os cruzeiros da Nintendo você entrega entregues, que hoje é no Switch. É,
3: hoje se o cara quer jogar o Uncharted, ele tem que escolher se ele quer a versão com disco ou sem disco, é só isso. Tá? Exato. É. E aí entra a ponderação que a gente falou, da possibilidade de promoção de disco, comprar jogo usado, vender os jogos. Eu mesmo fiz isso, a gente nem falou lá na hora dos discos, mas eu peguei o Resident Evil esse ano aí, o Village, hum. paguei lá, no, entrei no Primeobich, tava estava 220 reais, tava bem mais barato que o normal, paguei. Vendi depois por 160, 170. Então ainda teve uma é. uma opção de você conseguir jogar não gastando tanto. Agora, por exemplo, se o cara é fã de Forza, se o cara é fã de Halo, ele tem várias e várias e várias possibilidades do que, que ele pode fazer. Ele pode comprar um videogame novo, ele pode não comprar um videogame, usar o cloud, pode usar o videogame antigo, sabe?
1: Ele tem várias opções aí. Então uh, é diferente até, pra, dependendo do que a pessoa gosta. O que eu tô vendo aqui é que, por exemplo, o Nintendo Switch, ele tá com um preço quase que semelhante ao do Xbox Series S. É, você encontra, às vezes, o um Nintendo Switch é um pouco mais barato e tudo, mas eles estão com é, preços equivalentes, considerando o preço Brasil, né? O maior problema do Nintendo Switch, na minha, na minha visão, é que os jogos eles são muito caros. Nintendo Switch, ele, a Nintendo ela faz uma parada aqui que se torna inviável, principalmente porque o sistema dela oferece poucas coisas. Enquanto, de um lado, a gente tem um Game Pass, que possibilita você ter acesso... Há vários jogos, inclusive jogos novos que estão sendo lançados. Do Nintendo Switch, o sistema dela basicamente é retro gamer, né? Assim, a gente tem acesso a um jogo de Super Nintendo e Nintendinho, agora 64, né? E por um valor também que é salgado, é, 64 né? 64 é um valor bem alto. E assim, os
3: jogos que já existem é, não tem muita promoção também. É difícil de... Por exemplo, às vezes rolam umas, umas paradas meio loucas de cópias físicas mais baratas que são importadas, né? Porque não existe cópia física que é produzida ou distribuída especificamente pro Brasil, né, de jogo de Switch. Ah. Não tem distribuição de jogo físico oficialmente aqui, e dedicado pro Brasil. Então, às vezes é copia importada, às vezes tem umas loucuras da Shopee esses, eu vi essas semanas aí, da, dessas plataformas malucas aí, que teve esses jogos, mas assim, é um negócio muito raro, sabe? A sua sorte às vezes é você pegar uma loja que vai ter, tá rolando um desconto, às vezes aparece também lá no Promobit que é a Submarino, a, a, a Americanas, tem lá um um cupom específico. Às vezes rola isso, sabe? Mas é é bem difícil de você conseguir jogos em promoção. E, por exemplo, se você for comprar jogos que já saíram há alguns anos, eles ainda estão lá 300 reais. né, Eu tô vendo aqui, por exemplo, o Mario Kart 8 Deluxe, que é o jogo febre do, do Switch. Jogo mais vendido da plataforma. Um dos jogos mais vendidos todos os tempos. Jogo que saiu no ano que o Switch foi lançado. Um mês depois, basicamente, depois do Switch ter sido lançado.
1: 299 reais na plataforma dela é, tem ainda, vários assim. jogos que estão nesse valor de R$299,00. O Animal Crossing, Sim, o Sim, que é um Mário. valor que inclusive
3: foi sendo ajustado, né? Esse é. jogo já foi mais
0: barato. É, já era, era... Porra, é, mas chegou a 450.
3: É, não, físico, né? Físico, tudo bem, é, mas eu digo é, então, digital... É, A loja, né? É, a loja é, online digital. é tudo digital,
1: né? A loja online É
3: aqui, que É, o, que é o único jeito de você comprar um jogo oficialmente distribuído pela Nintendo no Brasil, é pela eShop, né? É, ou por lojas varejistas que vendem os cartões, né? Os cartões dos jogos também. Mas ainda assim vai ser digital, não vai ser uma... A cópia física são outros tipos de distribuição, né? E aí vai variar muito o preço. Tem, tem jogos que caem, as vezes os jogos que sobem, igual o falou. Às vezes a cópia física, a galera cobra ainda mais caro e tal.
1: Então varia muito. É, o, o negócio é que o Nintendo Switch ele tem um catálogo
2: muito grande, né? Uma oferta muito grande de jogos aqui. Eu, eu acho que ele tem um fator que os outros não têm também, Júlio. porque assim, já que a gente vai falar do Switch, o grande trunfo dele, além, claro, dos exclusivos da, da, da Microsoft, dos exclusivos Nintendo, né, que são jogos que a gente sabe que tem muita qualidade, não há o que discutir com relação à qualidade de first party da Nintendo, mas é, é esse fator dele de ser um console híbrido, ele te permite jogar tanto na TV quanto te carregar contigo como portátil, tem um apelo que é só ele que endereça. Isso também é, é uma coisa. Se você quer uma, um, um console de repente, uma experiência que você quer carregar contigo, ele tem essa vantagem sobre os outros dois. Ele talvez ele seja um pouquinho mais limitado na questão dos jogos mais parrudos, digamos assim. Os jogos, ele talvez não tenha um, um suporte tão grande das third parties como os outros dois têm né? Então você não vai encontrar, por exemplo, a experiência FIFA completa nele. O FIFA, pessoal reclama muito, é bem capado. O FIFA do Switch... Talvez você não vai encontrar a mesma quantidade de lançamentos third party nele como você encontra no outro, apesar de você ter sim um esforço, por exemplo, alguns jogos como o próprio Witcher foram portados, o próprio Doom, né do- os dois Dooms foram portados para ele, né? Então, assim, você vê que existe um esforço, mas claro que não é na mesma quantidade que para os outros consoles que tem um hardware um pouquinho mais parrudo. É, as pessoas perguntam assim, Bruno, ah, mas quem é que vai jogar Witcher no Switch? Oxe, quem não
1: tem os outros é, consoles. Quem tem o um Switch? Um Switch, exatamente. É. 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 Não, e se o cara quiser
0: comprar, sei lá, só o portátil, ele tá de boa jogar só portátil, ele não quer jogar em TV, ou ele joga no ônibus e trabalhar sei lá. O Lite é bem mais barato, mano. Tava olhando aqui, já apareceu o Lite por 1.300.
1: Uhum.
0: Então assim, dos três, é de longe o mais barato. Se o cara tiver ok pegar um Switch Lite, tá ligado? E ele vai, não vai ter a melhor experiência, 4K, meu Deus, papar pra, 60 FPS. Ah, ele vai jogar seu Witcher no ônibus. Ou no banheiro. Sim, não, Nintendo, e
1: ele, ele vai ter acesso aos jogos Nintendo, né? Zelda, Mario, é, a porra toda. Todos eles jogam de, de forma portátil. Eu, eu diria até que o Nintendo Switch, ele se torna uma certa... Né? A palavra competição não é a palavra correta. Mas para jogos de celulares, assim, sabe? Que estavam roubando muito espaço. Exatamente pela portabilidade e por ser um aparelho que você tá sempre com ele, né? Você tá sempre usando o celular Sim. em todos os lugares. Então é difícil você realmente competir com o videogame, é tipo um Fortnite, um Free Fire da vida, você competir com jogos de videogame. Mas a Nintendo, das empresas grandes de videogames, é a única que consegue levemente, com as aspas aí, né, competir com esse cenário, porque você pode levar o seu videogame pra onde você quiser. né? Existe essa portabilidade, coisa que você não vai levar o seu PS5 ou seu Xbox, Entendeu? O PS5 parece um, um uma caixa d'água, essa porra.
3: É uma consideração <risos> que você tem que fazer, você tem espaço, inclusive. Exato. Isso é, é um tem um que
0: projeto. ver. Você não vai ter que
1: fazer um projeto novo de móvel é. na sua casa também. Você é um comprar o PS5. Mano, eu tive que botar o meu atrás do monitor. No eu, por exemplo, Aí, eu, eu, eu tive, eu tive que esconder ele. Eu tive que me mudar para acomodar o PS5. <risos> é, no apartamento <risos> antigo nunca. Aumentar né? a metragem <risos> da casa para poder
0: o... <risos> Não, mas é, a gente tá zoando aqui, mas é assustador. A mesma proporção que o cara tem uma surpresa quando ele pega o Series S e fala, rapaz, como esse videogame pode ser tão pequeno? Ele é, cara, você colocar um controle do lado do outro é o tamanho do videogame. Exatamente. E o controle, todo mundo tem mais ou menos a noção do tamanho. O PS5 é o oposto em relação à grandiosidade dele. Porque você pega, é uma lapa de console, mano, e é pesado pra caralho. É muita diferença. Aí você me pergunta, precisava ser assim? Aí o Bruno tem que explicar, Eu não sei, mas,
2: porra, é gigante. É, a gente, é muito comum a gente ver uma primeira geração de consoles. Você pode perceber que elas, geralmente, as primeiras gerações de consoles, os primeiros modelos né, de um console, eles são maiores justamente por quê? Porque ele tem que acomodar os componentes. Aí tem, tem preocupação com refrigeração, espaço interno de ventilação. Então tem uma série de preocupações que, com o tempo, eles vão otimizando os componentes e vão mudando. Pode pensar. Lembra o primeiro modelo do Play? né? Vamos chamar a atenção para os mais... Evidentes, assim, ó Vou Voltar um pouco mais até Pega o Nintendinho e aí pega o NES Action Que é aquele que tinha o, o top loader, o cartucho ali em cima Pega o Mega Drive, o primeiro modelo E pega depois o Mega Drive 3 brasileiro Pega o Super Nintendo e o Super NES Baby Pega o Play 1 e o PS1 né? Pega o Play 2 e o Play 2 Slim O Play 3, Tijolo. <risos> gigante Play 3, Rabitello também Mas é que o Play 5 é muito absurdo, Bruno não, então, mas eventualmente... O vai... Play 5
0: parece um desktop de PC, pois pô. É, nunca então. foi desse tamanho.
2: É, então. É. O, 3, o 3 eu acho que chegou até perto. O 3 era muito Era bizarro, muito é, grande.
3: Desse tamanho eu acho que nunca
2: foi. Eu acho que até o que me chocou a primeira vez que fizeram aquele vídeo do, do Play 5 é que o bagulho do tamanho do tronco do cara que botaram pra fazer a revisão, lembra? O cara tava lá mostrando o Play é, 5. O, o Play 5, mano, tem bebês recém-nascidos aí que são menores que um Play 5, certeza. Aí você fala, cara, é muito grande. É, você precisa de espaço? Precisa. E outra coisa, você precisa de de espaço, de ventilação também. Não vai meter ele num num móvel com a tampa atrás ali que você vai ferrar o negócio, cara. Então, assim, eventualmente vai mudar. E é uma das coisas também que eu admito que não me agradou muito esse design inicial do Play 5, esse uso das cores, não foi tão legal. Então, pra mim, ele até... Talvez, se tiver uma remodelagem, fazer já um modelo menorzinho, mais compacto e preto, Aí pode ser que eu já me balanceie um pouquinho mais. Quem sabe? Mas ambos os consoles, tanto os premiums, vamos chamar, né? Tanto o PlayStation 5 é, físico quanto o Xbox One X, são consoles maiores do que a gente tá acostumado. A diferença do One X é que ele fez uma caixinha, né? Tipo, então ele é até engraçadinho, digamos assim. Que a pessoa compra até com a geladeira lá. Então ele é mais. Ele tem um formato que é um retângulozinho cúbico, né? Sei lá. Então é interessante, mas eventualmente ambos vão diminuir de tamanho. E se você se a pessoa tiver interessada em comprar e não tiver essa pressa, pode aguardar uma remodelagem, não? Mas é natural mesmo. Os consoles a gente viu. O próprio Xbox One, lembra o primeiro modelo Parece um vídeo sim. cassete, cara. Grandão, é. Horrível. E aí depois o One S, e o One X são bonitinhos demais. Sim, né? sim.
3: A questão do Play 5 até a gente ficou sabendo aí que a, ele tem uma heat sink lá, né? Que é para dissipar calor, bem maior do que precisaria, né? Exato. Talvez por preocupação de, de o, que o Play 4 teve no, no, no momento aí de aquecimento, de
1: fazer barulho demais com o ventilador e tal. Então isso pode ter contribuído também. A gente vive uma época também que os serviços que são oferecidos, eles são os diferenciais, né? Quando você vai querer fazer uma compra. Além dos próprios jogos, né? e a gente pode considerar aqui que t- talvez a Microsoft ofereça o melhor serviço de dos três, né? Considerando a, as três do mercado em si, assim, pensando até coisas que existem no PC e tal, então, é o Game Pass ele, ele se torna um serviço fundamental para quem já quer jogar muitos jogos, aí né, não e, e considerando o preço que os jogos estão hoje em dia, você pois vai é, ter né? acesso a muitos jogos assim, né, de uma vez. Não, né?
2: E outra coisa, como a gente estava comentando aqui antes, o próprio Felipe trouxe essa, é, essa abordagem. O Game Pass Ultimate, vamos falar assim, do modelo Ultimate, é algo que excede o Xbox. Porque você tem, óbvio, acesso aos jogos no seu Xbox, mas você tem no PC. E tem o xCloud, que você pode jogar em qualquer lugar. Então assim, ele é um formato... E a da live
3: também tá inclusa. Exato, de... a live tá inclusa. Então assim,
2: ele tem um formato de serviço que ele excede a própria plataforma, né? Isso é muito interessante. E quem já experimentou isso viu que é um negócio que é impressionante. A, a, a qualidade do serviço de rede da Microsoft é muito, muito acima das Existe outras. Existe
1: um pacote semelhante na, na Sony? Hum. Não, não. Hum, Sony? Não, não. A Sony você assina Gira, a Plus. Tem o direito de jogar online e ganha dois jogos lixo por mês. Ganha dois jogos por mês, né? Mas os jogos, por exemplo, dos meses anteriores não aparecem, né? Tipo assim. Não, não. E tem essa coletânea
3: que a gente falou, que tem aí, como eu falei, acho que 18 jogos. Eu não sei se até cresceu, mas acho que é tipo isso mesmo. E, assim, eu diria que esse primeiro ano de Plus com o Playstation 5, tiveram até meses bem legais, assim. Eles começaram a trazer jogos que estavam sendo lançados já para o serviço, são jogos que estavam no lançamento já, incluso no serviço, que é uma coisa que o Game Pass faz muito bem. Mas eu acho que teve meses, assim, que voltou aquela sina da Plus, bem medíocre, vamos dizer assim. É, eu acho que ele teve meses bons, mas é, meses também que não, não foi uma parada que valeu muito a pena tanto... E no momento eu não assino Plus, sabe? Enquanto não vi, vi jogos igual veio nos níveis iniciais aí da vida do Play 5, teve jogo como lançamento com é, aquele do Episódio, sei lá, do. Quem? Como que chama? Odd, Odd World, World né? ah. que, é uma, que é uma franquia muito ligada ao PlayStation, teve a versão de nova jogação do Control, é, Final Fantasy VII Remake saiu na Plus nesse, nesse, nesse meio tempo aí, mas ultimamente deu uma caída legal de novo, então eu preferi pessoalmente nem assinar mais, por exemplo. Porque realmente os últimos meses não vieram nessa, nessa onda que a Sony tava aí, mas dá pra ver que existe um comprometimento um pouquinho maior, sabe? Uhum. Mas ainda não chegou num nível que eu acho que tá ideal e principalmente longe de estar tá competindo com o que é o Game Pass, que é outra proposta de serviço, né? A Sony até tem o PlayStation Now, mas não existe no Brasil, então é até difícil a gente E o Nintendo Online,
1: isso. ele oferece o quê? Jogos de Super Nintendo, Nintendinho... Mega Drive e Mega Drive. 64. E 64 se
2: você comprar o pacote de expansão, né?
1: É. <risos> Mas ela não oferece jogos novos, né? Tipo assim, é. Não.
3: Não e, não, e também não oferece normalmente descontos, né? Que é uma coisa que acontece, por exemplo, Exato. se você Os assinar a Plus e a Gold, e no caso o Game Pass, você tem descontos para comprar certos jogos, né? Na, na Nintendo não, não é algo comum. A Nintendo fazia, às vezes, um negócio de você ter diferentes possibilidades de você comprar dois jogos dela uhum. por um preço um pouco reduzido. Mas isso é algo que vai e volta, depende da região também. Acho que no Brasil tem um tempo que não tem.
1: É, o que eu fico pensando é que os quando você, você for decidir em é, comprar um, um videogame, obviamente que vai muito da época que você está querendo comprar. Porque se você estiver escutando esse podcast apenas ano que vem, é, em 2022 até 2023, talvez o cenário esteja diferente. né? É, esteja diferente em jogos lançados, em quantidade de de serviços ofertados, que pode ser que daqui para lá a Sony esteja oferecendo um outro tipo de serviço, a própria Nintendo esteja oferecendo outro tipo de serviço, o próprio Game Pass ele pode ter evoluído para alguma outra coisa. Então vai depender muito de você conseguir analisar bem o mercado, né? Mas se você avaliar agora no momento, se vocês fossem indicar um videogame para comprar agora, você quer comprar, o cara tá decidido, eu quero comprar um videogame agora e tenho condições de comprar. Então,
2: condições financeiras de comprar. O que seria uma boa pedida, considerando os gostos de vocês, obviamente, né? Cara, eu vou assim... Eu vou começar, vai, porque como eu não tô, eu vou ser o mais palpiteiro. Hum. (risos) Eu diria o seguinte, pra quem não... Vamos excluir o gosto pessoal, de novo. Porque eu não tenho como saber se o cara gosta de Nintendo. Porque, assim, se ele gosta de Nintendo... o gosto pessoal é aleatório, né? É o seu. Você vai ter que incluir o seu. Não, eu só vou... Eu vou fazer uma análise numérica, digamos assim. Parcial. Mas não foi imparcial. Não é imparcial. Mas a minha recomendação é com base no custo-benefício, digamos assim. Então, eu vou fazer análise de custo-benefício. Beleza. Pra alguém que esteve fora da última geração, ou que esteve na última geração, mas quer ingressar, talvez de imediato na nova geração, eu recomendaria o seguinte: de novo, isentando os gostos de, ah, eu gosto de Nintendo, vai comprar Switch, eu gosto de PlayStation, vai comprar PlayStation, não tem o que fazer. Mas se você quer. Uma plataforma mais acessível Com custo-benefício Eu iria na linha de recomendar O Xbox Series S Se a pessoa não se importa De não ter Uso de mídia física também É uma coisa que, por exemplo, no meu caso não é viável Porque eu tenho muita mídia física que eu carrego comigo Mas a pessoa que está querendo entrar na na próxima geração Eu vejo um Xbox Series S Com uma assinatura de Game Pass Talvez o melhor custo-benefício Para entrar nessa nova geração Primeiro pelos, pelos próprios jogos do Game Pass e segundo, como a gente comentou... O Game Pass te dá acesso ao xCloud e dentro do xCloud você vai poder jogar os jogos da nova geração rodando no Series X... Que é uma coisa que a gente até já comentou aqui antes... Os jogos que rodam na nuvem, eles rodam em Series X... você vai ter jogos com performance e visual melhor até do que a tua plataforma permite... Claro que isso também vai depender do, da qualidade do serviço na tua região... Mas tirando isso... O próprio Game Pass como serviço Vale muito a pena Claro que você tem que olhar o catálogo Para as pessoas que consomem Digamos assim Jogos no geral, eu quero jogar Quero jogar videogame, então tem muita coisa ali E tem também, claro Jogos AAA que entram Em momentos diferentes da sua vida No momento o Game Pass ainda tem O EA O EA Pass, então você tem jogos como O O EA Play, desculpa o EA Pass O EA Play. Play o EA Play que você tem jogos como Fifa, FC, jogos mais abrangentes, assim, você tem é, Army of Two também, você tem clássicos da EA como o próprio é, Dead Space. Então você tem muita coisa lá. Então, por todos esses benefícios agregados, eu vejo que recomendar um Series S com o anexo do Game Pass seria uma maneira de você ingressar na nova geração com o melhor custo-benefício aí. Entendi. É um custo baixo e o benefício que você recebe é alto. É, eu eu consigo falar que, na minha opinião, o PlayStation
1: 5 ainda não tem motivo de você fazer um investimento. Considerando o momento, né? Agora, a atualidade. Para o tipo de jogo que eu gosto e para o tipo de jogo que eu considero que são jogos muito populares, assim, né? Que existe uma adesão popular muito grande, eu não vejo tanta adesão aos jogos de PS5 que foram lançados até agora. Então, na minha visão, o PS5 talvez não seja uma boa opção para agora. É, Nintendo Switch ele é muito específico para quem gosta de videogames Nintendo, né? Porque se for para pensar ah, não, eu quero jogar um jogo que seja multiplataforma um GTA, ou a própria um Witcher novo que saiu, um Cyberpunk, etc. Você não vai jogar no Nintendo Switch nem tem pra eles, no máximo o Witcher tem mas ele, ele acaba não sendo o videogame Escolhido para ser um um que recebe jogos multiplataformas. Então pensando nisso. Eu acredito que o Xbox Series S. Pelo valor. Pelo valor considerando a situação de mercado que nós temos. Em que os jogos estão caros. Em que os videogames estão muito caros. Talvez ele seja o videogame mais em conta. E e mais em conta considerando as últimas três gerações. De videogame ter acesso à nova geração. Por esse valor que ele está sendo ofertado. Cara, ele tá realmente muito em conta. Então, pra mim, o Xbox, Xbox Series S, ele é uma excelente recomendação pra, pra você entrar na nova geração. Eu vou partir um pouquinho diferente. Hum. Eu vou partir do que você falou ali, do cara que quer entrar e ele tá
3: com a grana. Foi o que você falou lá no começo, né? Sim, a gente... pois é aqui. tá com condições. Tá com condições, isso. Não, é como a gente falou no começo, não vai fazer loucura para causa de videogame. não Não, ah. mas enfim... Se cada um cuida da sua vida financeira, ele não é é nós, né?
1: Sim, e e se você considerar que videogame é lazer, é investimento em em você mesmo, em entretenimento e tudo, e as pessoas gastam da forma que quiserem, né? Exatamente, exatamente. Considerando também que que videogame é é um, é um, um entretenimento de elite, né? Assim, é, sim, é, bem caro. é muito caro, é muito oneroso, né? Burguês safado. É, sim, se, safado. sempre foi, na verdade, no fim das contas, né? Sempre foi. Nunca né? foi um entretenimento. É que nem. Ter videogame é que nem você ser um atleta de tênis, golfe, tá ligado? É para um público específico. Algum, sim, alguns sim. são mais acessíveis do que outros. Alguns você pode comprar de 12 vezes suave, que dá para parcelar de mãos <risos> É, na toa sim, que pensa. muitas
3: das histórias que a gente tem de videogame é jogando na casa dos outros, porque ninguém vai ter tudo. Exatamente toda hora, né? Exatamente. Então, sim. É não. isso. Mas assim, pensando nisso e pensando, por exemplo, a pessoa que tem um perfil parecido com o meu, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito dos jogos que a Sony publica, assim, uhum. tem, um, tem vários que não caem não no meu gosto, é, em várias gerações diferentes, mas, num geral, a maioria eu consigo, eu tenho uma ressonância grande, assim, eu diria. E eu acho que já tem alguns desses exemplos no, no Playstation 5. E pensando em jogos que vão sair também para o Playstation 4, é bom deixar isso de claro, o ano que vem, é, vão ter mais desses jogos. O Horizon, é, o God of War, Gran Turismo, são todas, hoje, até o Horizon, franquias famosas dentro do Playstation. São jogos, como o gente falou assim, mais populares. Né? God of War é um jogo que o primeiro vendeu quase 20 milhões de cópias no Playstation 4. Então é um jogo Pensando nos first parties da Sony, um dos maiores, assim, então... E até pensando nisso do futuro, eu acho que é um um produto que vai engatar essa marcha... Por exemplo, essa segunda marcha mais mais forte, mais rápido do que aconteceu com o PlayStation 4. Acho que é o que a gente está vendo. Mas aí eu vou te fazer outra outra recomendação junto. Já que a pessoa compraria um PlayStation 5, ela vai receber um DualSense. Que é um controle que funciona muito bem no seu computador e funciona no seu. Para jogar no seu Xbox Cloud Game também. Porque também a partir do ano que vem, a gente já tem alguns jogos aí. A gente já está tendo jogos agora, é, grandes, mas que ainda está saindo para plataformas antigas. Mas a partir do ano que vem, a própria Xbox Game Studio também vai passar a lançar mais jogos. E jogos que também têm esse apelo maior, eu diria. Assim. O caso do Starfield é um deles. Assim, o primeiro grande RPG de nova franquia da, da Bethesda em anos, assim. Então, você vai poder ter esse videogame, o PlayStation 5, e dá pra você usar o controle no Xbox Cloud Game também, entendeu? Então, ainda dá pra você, de certa forma, com uma compra, usufruir de ambos os lados, de certa forma. Você vai ter que assinar o Xbox Game Pass Ultimate. É uma assinatura aí de de R$45 por mês. Você não precisa assinar todo mês também, o mês que você quiser, os jogos continuam lá, né? A maioria deles, claro que tem jogos que tem uma rotação, eles saem e entram. Mas os jogos First party da Microsoft estão todos lá. Então ainda tem essa possibilidade, sabe? Eu acho que o PlayStation 5 é um console bem legal. Assim como é o Series X em questão de hardware, são muito parecidos. O Series X tem até algumas vantagens, inclusive. A gente não falou aí, às vezes, de a questão do Quick Resume, que é uma, um, uma é opção que você mano. tem no tanto no Series S quanto no Series X, você poder rodar vários jogos ao mesmo tempo sem perder progresso, que é uma coisa realmente que realmente não existe no PlayStation 5, por exemplo, em nenhuma das versões. Você tem é, algumas opções de áudio, é, aqueles é, DLSS, coisas desse tipo assim, que tá melhor resolvido já no rádio do Xbox, inclusive. Então, são rádios parecidos, mas o Xbox ainda tem uma vantagenzinha ali, dependendo do que você está olhando. Mas eu acho que, por exemplo... O Playstation, que como a gente falou, a única opção de você jogar jogos Playstation é tendo um Playstation. Eu acho que essa geração a Sony está investindo ainda mais. Então, já existem alguns exemplos. E eu acho que, pensando que o cara está comprando o videogame agora, ele vai querer jogar jogos ano que vem também. Então, ele está se preparando para o ano que vem. né? Eu acho que ano que vem a gente vai ter alguns exemplos. Como eu falei, não são jogos que vão sair só para Playstation 5. Mas vão ser jogos que você vai poder aproveitar da forma melhor no seu Playstation 5. E como eu falei, você ainda vai ter o controle que você vai poder. Você pode nem precisar de um desse DualSense, você pode usar qualquer controle que você quiser. Mas vai ser uma opção de você ainda assim usar o Xbox Cloud Game. Então, eu acho que pela proposta que a Microsoft tem, como o Bruno falou, o Jandy falou, a questão do custo-benefício, se fizesse, tá imbatível. Se você quer ter um videogame na sua sala. E a gente sabe que muitas pessoas gostam de jogar é assim, né? Botar o controle, apertar o botão, sentar no sofá e jogar. É, tem gente que se ofende, né? Você fala, joga no PC, o Steam é mais barato, o cara quer te dar um soco. É, mas é legal as pessoas terem a ideia de que, cara, você pode ter, inclusive, a opção de não comprar videogame nenhum. Você pode comprar um controle e usar do benefício do Xbox Game Pass Ultimate da mesma forma. Então, a recomendação que eu faria, o meu perfil tá cada vez mais perto disso. Eu tô pensando em vender o meu Xbox antigo e ainda não comprar nenhum novo para ver se o Xbox Cloud Game vai conseguir substituir a minha necessidade de jogar várias coisas no Xbox. Porque eu jogo primariamente Game Pass. Eu não tenho costume de comprar jogos no Xbox. É, eu jogo muito Game Pass. Jogo muitas coisas. É a plataforma que às vezes eu... É, esse ano até que não. Mas até ter o Playstation 5. Era a plataforma que eu gastava mais tempo. E eu quero realmente testar essa ideia. De não precisar de um videogame novo. Então para o meu perfil. E as pessoas que têm perfil parecido. Se você tiver a oportunidade de ter um Playstation 5. E também poder usar o xCloud Game aí. Eu acho que é uma combinação muito massa, cara. Você vai... Pessoas que jogam muito, né? Que é o perfil mais Sim. parecido com o meu. Você vai estar muito bem servido dessa forma.
0: Interessante. E tu, Evandro? Comprar um Switch Lite barato e destravar. Valeu, gente. Brincadeira, não podemos incentivar a plataria neste programa. Eu concordo com vocês. O... o Xbox Series S e o Game Pass é o melhor custo-benefício de longe. E, infelizmente, moramos no Brasil, onde economia uma merda, tudo todo mundo dia de grana. O videogame é muito caro. Tenho eu um Play 5, mas não vejo motivo da pessoa comprar um Play 5 neste momento. Talvez daqui dois meses, daqui a seis meses valeria a pena. O controle é top, concordo com o Felipe, é um bom controle pra se ter. Mas não tem jogo, cara, que justifique o cara pagar a bala que custa um Play 5 e não ter jogo pra jogar. Tipo o que eu falei, talvez ele vai ter aquele sentimento que o Bruno comentou de, porra, eu precisava ter gastado meu dinheiro com isso aqui, não, não podia ter gastado um com outra Um dia coisa?
1: você vai dar vazão a isso, né? Tipo assim, ah, vai sair God of War novo, aí você vai jogar.
2: Exato. No... Você, tem que, você tem que achar na sua cabeça é, uma que hora vale hora você. Agora você vai
3: não. achar aquele jogo que, pô, valeu. A questão é, inteiro. será
2: que nesse dia o console já não vai estar tá mais barato, por exemplo, entendeu? Exato. A gente não Sim. sabe.
3: É o foda que a gente achava que isso ia acontecer em um ano e não aconteceu também, né? A gente tá numa situação, o Brasil tá muito desgraçado, cara. A gente é, tem tá numa... isso também.
0: Pode ser que esse dia esteja mais caro. Mas cara acha difícil, cara. Mas cara... O que, Bruno? Não Antigamente era fato que as coisas iam sair e iam abaixar o preço conforme o tempo passasse. Ah. Agora não, filho. Agora aumenta. É uma loucura.
3: É, o meu carro de 5 anos atrás vale mais dinheiro agora. É,
0: o meu carro aumentou isso 10 mil de janeiro isso pra faz cá. faz sentido, cara. É, hum, gente tá no mil reais por mês, bom. cara. valorizou o carro, que porra é essa? É, Se eu soubesse, difícil. eu tinha comprado 10 igual ele em janeiro. É, então assim, Brasil... Não tem como não levar isso em consideração. Mas de novo, o conceito de uma pessoa que tem e eu acho que não vale... E eu comprei lá, quando a gente falou disso na abertura, foi por um momento específico. que eu vendi para um ouvinte o meu PS4 bem, com um montão de jogo que eu dei para o cara, por isso consegui vender ele mais caro. Era o PS4 Pro a versão mais ferrada que tinha, com um monte de HD e etc. Então assim, se o cara não tem, foi o que eu falei do o cast, se o cara não tem o PS4 e ele gosta muito de jogos da Sony, aí eu acho que vale a pena comprar o PS5 pela Collection. E na Collection ele tem um monte de clássico da Sony e ele vai ter o Plus, e tem o um PS5 que é o console da nova geração, com lançamentos de PS5, o, o, os jogos exclusivos aí e tal. Uhum. Agora, se o cara, ah, se eu quero ter um videogame pra jogar com a galera e ter um FIFA aqui, cara, não tem o que pensar. É, Xbox e Game Pass, até o FIFA já tá lá. Nem com o jogo ele vai precisar gastar, sabe? E se você gosta da Nintendo, também tem o que fazer. Só vai ter jogos da Nintendo no Switch. E, enfim, né, eu destravei, não, não, não estou recomendando que ninguém faça igual, mas eu não vou dar 300 conto no jogo nunca, nem que eu tenha esse dinheiro. Muito bem, muito
1: bem, falamos aqui... Sobre os jogos da nova geração Na verdade os videogames da nova geração E aí, você já comprou o seu? Coloca nos comentários 99vidas.com.br Dizendo aí qual videogame novo você tem Já, já está na nova geração Você já está guardando Os novos lançamentos Você comprou um PS5, comprou um Xbox Você tem um Nintendo Switch Coloca aí nos comentários é, A sua opinião, inclusive, sobre o videogame Se ele né, te Satisfaz
0: Principalmente que você tá jogando nesse jogo, nesse console de nova geração, né? Eu sei que tem
3: muita gente que tem esse sentimento de que comprou o um PlayStation 5 e não tá usando. Eu já ouvi Sim. muita pessoa falando. Então, realmente, é algo que... Como a gente falou, cara, busca o seu perfil, às vezes tenta traçar a gente de outras
1: pessoas. Mas porque... você consegue dar uso, né? Tipo assim, você... Ah, eu, eu não joguei vários jogos de PS4. Ah, o cara tem um PS5 e tá jogando Sim. todos os jogos de PS4 aí, né? Tá suave. Ele, a, ele arruma uma justificativa, é. né?
3: Nem que seja assistir o Netflix em 4K, aí ele se vira, pra, pra justificar a grana
1: que ele gastou. É, e a justificativa vai, vai, vai pra onde foi, principalmente se você só tem um deles, você vai na justificativa dos exclusivos, né? Assim, cara, eu gosto de Mario e Zelda, só tem na Nintendo. Eu só vou conseguir isso no Nintendo Switch. Ah, eu gosto é. de Uncharted, de The Last of Us e God of War. Isso você vai conseguir só no. no, no
3: Até no tem, PC. a gente nem falou. A Sony tá experimentando trazer jogos pro PC, Sim. mas assim. Por enquanto, é uma coisa de jogos que tem mais tempo. É... O intervalo de tempo já é... Teve gente que tava
1: chorando, aí inclusive, mínimo. aí, né? De, ai, meu Deus. Pra caramba. Tiraram meus exclusivos. Ah. É, a gente falou disso no bônus, é. né? É.
0: Essa galera, cara, é, não tem essa sentido galera isso. É. Bicho.
1: Assim, quem, quem tá...
0: Por exemplo, o
3: meu perfil, eu, eu não vou... Eu não aguentaria esperar dois anos pra jogar o God of War, sabe? Yeah. Três anos pra jogar o próximo. Então,
0: eu acho que uma coisa ah, que me fez gente querer Muita gente aguenta, comprar... é, não tem problema. De novo, é frescura no cu. Resume sem frescura no cu. Mas eu dou um certo valor nisso de viver o hype. De viver o Zeitgeist, de jogar no Uma lançamento. Discussão.
3: E às vezes, pô, a gente vai. Pra gente aqui é outro, tem outra coisa que é o trabalho, né? Às vezes a gente vai querer gravar de um jogo desse assim, sabe? Ah. E aí? Como é que vai
0: esperar? Por exemplo, a gente gravou esse cast gente. aqui no. Um dia depois saiu tre... o trailer do Homem-Aranha. Que saiu quase meia-noite. E aí, vagabundo, tava na loucura. 11 horas da noite, um monte de marmanjos discutindo o trailer do Homem-Aranha. O cara que viu o trailer do Amaral no outro dia à tarde não teve a mesma, a mesma reação. Ele não viveu o momento da galera. Tá vendo, o Julian fez live lá no Rapadura Sim. e tal. Tá vendo ao vivo, comentando e teoria e não sei o quê. E o Twitter da Sony Brasil vazou tal coisa. Olha aqui esse frame, apagaram o tweet. No, em console, eu dou muito valor para isso. De porra, saiu tal jogo. Eu quero tentar. Se é um jogo que me interessa, eu quero tentar jogar no lançamento. Porque para mim não vai ser a mesma coisa se eu jogar ele seis meses depois. O jogo continua igual mas eu não vou estar vivendo aquele momento com a galera, sabe? Aí, se você também tem isso, pode ser que vale a pena comprar rápido, porque cada vez que sai um jogo e você não joga, você perdeu esse momento.
1: A indústria do hype, né? Vivemos a indústria do hype. Eu acho que o o, o negócio é você entender o seu perfil, e eu acho que é bom inclusive você, como jogador de videogame, você saber, você você já tem consciência do tipo de jogo que você gosta, do tipo de videogame que você gosta, e, e vai ficar mais fácil, né? Acho que a nossa recomendação é exatamente essa, se a gente com esse podcast conseguiu abrir um pouco sua cabeça sobre quais são as ofertas do mercado e você se decidiu por comprar por algum, depois conta pra gente o seu relato aí com ele, com esse videogame e e bota nos comentários 99vidas.com.br é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!